0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von P2P Deep Dive. Diesmal die vierte Folge. Das letzte Mal ist ja schon etwas länger her, aber wie so oft beim Thema P2P, totgesagte kehren wieder. Und so wollen wir auch heute wieder etwas Licht in den dunklen P2P-Sumpf bringen. Ja, wer sind wir eigentlich in diesem Fall? Wie immer mit dabei der Philipp. Hi, hi. Hallo Philipp. Unser eigentlicher Gastgeber, der Thomas. Hallo, hallo. Und auch mit mir. Ich bin der Dirk.
1: Hallo Dirk, grüß dich. Wird spannend, dass du Was? die Moderation übernimmst.
0: Ja, das hat ja einen äh, ganz besonderen Grund. Wir haben viele Themen auf der Agenda. Unter anderem wollen wir ja unseren Markenkern mal stärken, Investor gegen Blogger. Wobei es hier ein bisschen umgekehrt ist. Äh, nur ein Investor, viele Blogger. Der Lars hat sich hier auch schon als Verstärkung im Chat angekündigt. Ja, aber wie immer wollen wir ein wenig Licht in das Dunkel der baltischen P2P-Investments bringen. Und ja, vielleicht fangen wir gleich mit einer Umfrage an. Wir hatten schon viele Ausfälle dieses Jahr. F äh, vermeintliche Betrugsplattform. Und die Frage ist natürlich, welche Plattform ist als nächstes dran? Ich kann die bisherigen Ausfälle kaum noch zählen. Habt ihr die noch alle auf dem Schirm?
1: Ja, da ich ja das ja. Dokument offen ja. habe. Ne? Ah,
2: <lacht> mit, mit Spickzettel. Mit okay, Spickzettel, Dann würde ich vielleicht auch das
1: eine oder andere übersehen. Da hast du recht.
2: Man müsste ja auch noch unterteilen, zwischen ausgefallen weil Scam und ausgefallen, weil äh in der schlechten Zeit gestartet sind. Oder unfähig, genau. <lacht>
0: Ja gut, das kann man ja rechtskräftig momentan noch nicht beurteilen, also ab wann ist es Betrug, ab wann ist es einfach nur Unfähigkeit? Ja auf jeden Fall die Frage in den Chat, welche Plattform ist als nächstes dran und ich glaube Fast Invest äh, zählen wir nicht dazu, weil ja eigentlich sind die ja für uns auch schon seit mehreren Monaten unter den Toten oder wie seht ihr das?
1: zucken doch noch fleißig. Die haben erst letztens wieder eine ja. tolle Mail rumgeschickt mit dem Pariser. So, ja,
0: wenn eine Mail rumschicken schon reicht, dann ist ja Groupier auch noch voll äh, im Saft sozusagen. Ja, aber
2: Fast Invest zahlt auf jeden Fall jetzt wieder Zinsen. Das ist die, die, virtuell. die, die News, würde ich mal sagen. Ja, ja natürlich, alles nur virtuell.
1: Ja, nee, aber, aber es wir, zählen, wir zählen Fast Invest natürlich nicht. Mal gucken, ob noch jemand auf eine Idee kommt, was anderes außer Fast Invest.
0: Ja, wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Gut, ja, dann äh, sollten wir mal kurz zu den Neuigkeiten bei den bisherigen Ausfällen kommen. Als erstes im Januar hat uns ja Quetzel die Freude gemacht, von uns zu gehen. Habt ihr da irgendwas Neues gehört?
2: Ich weiß nur, dass irgendjemand mit dem äh, Insolvenzverwalter da gesprochen hat, der ja mittlerweile da eingesetzt worden ist. Ähm, und da kam ja, ein bisschen E-Mail-Verkehr zustande, aber relativ viel Ungenaues. Ähm, da war aber nur so eine so eine Ansage, ne? Might take years, also es könnte einige Jahre dauern, bis da irgendwas, falls was gefunden wird, ja, äh, dann der Insolvenzwasser zufließt und dann halt potenziell irgendwie mal bei den Investoren landen könnte.
0: Das ist eigentlich So wie grundsätzlich. das grundsätzlich immer bei einer Insolvenz ist, das kann Jahre dauern. Also ich glaube auch nicht, dass es schon mal irgendwann unter einem Jahr lief, oder? Also, mir ist zumindest keine Insolvenz bekannt.
1: Also, die Englische laufen alle noch, und das ist ja schon deutlich länger her, wie ein Jahr. Das ist ja drei Jahre oder sowas zum Teil schon her. Und kommt nur noch bruchstückhaft was zurück.
2: Ja, richtig. Äh, bei Investio weiß ich tatsächlich nichts. Ähm,
1: Aber da seid ihr doch auch in dieser, wie heißt es, AML, oder wie sich das Ganze?
2: Die, die, du meinst diese Armada, die genau. Action Group?
1: Action Group, ja. Die Action Group. So
2: bin ich nicht dabei.
1: Ich auch nicht.
2: Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber da gibt es manchmal immer so Querverbindungen zu den, zu den anderen. Deswegen kriegt man da hier und da mal ein bisschen was mit. Ähm, Bei Monetärer, da geht es jetzt schon seit längerem ein bisschen hin und her, soweit ich das weiß. Also soweit ich sagen darf, weil da bin ich drin. Da darf ich auch nicht alles sagen. Uh -huh. Es gibt halt so ein paar Parteien, die da involviert sind, die sich querstellen, Informationen zu liefern. Das ist alles, was ich sagen kann.
0: Sehr Ja, spannend. angeblich äh, haben Quetzel, Investio und Monetera die gleichen Hintermänner oder zumindest die gleichen Kanäle gehabt, wo sie dann ihr Geld abfließen ließen. Ob das dann wirklich alles so war, muss halt die Ermittlungsbehörde da noch alles ermitteln. Was ich auf jeden Fall erstaunlich finde, dass äh, sie sich doch so viel Mühe gegeben haben, sage ich jetzt mal, dafür jedes Projekt irgendwie eine Firma rauszusuchen. Also jetzt nicht unbedingt selber zu gründen, sondern zu gucken, wer ist hier kurz selber vor der Insolvenz? Wen können wir hier mal äh, als Kreditnehmer eintragen? Also gerade bei Investio war das ja irgendwie so, die Masche, Firmen aufzusuchen, die ja so kurz vom Platzen sind und dann äh, da noch irgendwie Projekte draus zu basteln.
1: Mm.
0: Ja, insgesamt kann man sagen, die haben sich wirklich mehr Mühe für weniger Geld gegeben als äh, zum Beispiel Wirecard, die einfach gesagt haben, ja, wir haben da noch so ein paar Milliarden in, auf den Philippinen. Die haben sich da ja tatsächlich für jeden 10.000-Euro-Kredit 10 irgendeine so eine Firma äh, zusammengesucht und dann da eine wilde Story konstruiert. Also das ist schon... Das
1: hat Wirecard aber auch so gemacht, nur halt mit zwei Nullen mehr. Pro Firma. Ja, aber so viele ich Firmen haben sie sich,
0: glaube ich, nicht ausgesucht. Oder? Und dann oder vor, allen Dingen, vor allen Dingen in so vielen Ländern. Also, mhm. Investio war jetzt, glaube ich, tatsächlich nur in Lettland, aber äh, die anderen hatten ja in England, Serbien, Polen, was weiß ich, wo überall äh, Kredite vergeben. Also, es ist äh, auf jeden Fall schon sehr spannend.
1: Gab es halt auch gerade letztens Querverbindung zu Crowdestor aus der in so einer Ecke? Ich meine, ich habe da auch eine Mail im Kopf, oder? Philipp?
2: Ja klar, das, ähm, das Hostel-Projekt. Ähm, da gibt es eine Verbindung, weil es ursprünglich mal auf Investor finanziert worden ist. Das ist aber, ja, glaube ich, es bekannt gewesen. Zumindest es war mir. zuerst auf
0: Crowdestor, dann war es auf Investor und es Zurück zurück auf Crowdesto, weil Investor vergibt irgendwie keine Kredite mehr und dann muss man die ja irgendwo anders wieder reinholen. Also, die, ja, die, eine, die Webseite eine ist glaube ich
2: wieder oben bei Investor, kann das sein, das habe ich irgendwie mal gelesen. Ja,
0: ja die, die Domain wurde versteigert also und die Domain, irgend, richtig. irgendjemand hat, hat das eingekauft für, keine Ahnung, was war das, 200-300
1: Euro. Die Vermutung E-Mail-Adressen e abfischen. Ich habe natürlich mich auch gleich versucht einzuloggen. Ist ja klar, aber da ich nur probt, ja <lacht> nur Pro natürlich, ich habe aber auch Muss nur man? ja. Ich meine, ich habe natürlich das Passwort ist ein einmal, also ein Passwort, was ich nur da verwende. Also da ist das ist das Risiko. Ist Muss null, man aber ne?
2: trotzdem dann vielleicht nochmal sagen, bitte registriert euch da nicht mehr.
1: Nicht registrieren und wenn er euch einloggt, dann nur mit einem Passwort, was ihr auch nur da verwendet, weil sonst wird es vielleicht ja. echt bitter.
0: Ja, ich würde selbst nicht mal das Passwort nehmen, Echt? weil man ich weiß ja nie, vielleicht kommt das richtige Investio doch nochmal irgendwann zurück oh, und man ja. kommt nur an sein Geld, wenn man die original Login-Daten verwendet. Das ist nämlich der Trick.
1: Ah, meinst dann ich, greifen ja.
0: die falschen Investios jetzt das ganze Geld ab. Ein guter Plan, ah, das wäre so dann auch ist. <lacht>
1: Ja, aber meine E-Mail-Adresse haben sie natürlich. Das ist was Ärgerliches, das stimmt. in dem Ja, Sinne. hast du schon nette Post bekommen? Nee, ich habe nichts bekommen. Ich weiß, dass andere Post bekommen haben, aber wer springt, ne, wurden der Gruppiergeschichte. also von Gruppier gab es Leute, die Post gekriegt haben, Spam, über eine Einmal-E-Mail-Postadresse, was sie nur für Gruppier angelegt haben. Da wurden wohl E-Mails weiterverkauft, so die Gerüchte, ne?
2: Ja, irgendwie müssen die ja Geld äh, herkriegen, Ja. das dann auszahlen.
0: Adressen kann man, glaube ich, nicht ganz so viel Geld verdienen, wenn man die dann im Paket verkauft, ja, vor allen Dingen müssen nicht erstmal genug. Ja, ja. Damals hatten ja auch einige Leute Angst wegen Identitätsdiebstahl, weil die Plattform selber hat ja auch Ausweiskopien natürlich eingesammelt, teilweise mhm. Verdienstnachweise. Also ich habe das mal äh, im Dark Web gescannt. Meine Identität ist da bis letzten Monat nicht aufgetaucht. Und ähm, das, was da jetzt aufgetaucht ist, scheint tatsächlich von Scalable Capital zu sein, weil da wurden <lacht> auch Daten abgegriffen. Oh ja, das sind meine äh, das, dabei. Heißt, das heißt, es ist äh, nicht nur im Baltikum gefährlich, seine Identität preiszugeben, sondern durchaus auch bei... Deutschen Brokern. Also wer bei Scalable ein Depot hat, sollte da vielleicht auch nochmal drauf achten. Die haben ja dann großzügigerweise auch äh, angeboten, äh, einen kostenlosen Schufa Zugang für ein Jahr anzubieten. Da hast du ja dann noch Thomas gesagt, dass sie da noch Geld mit verdienen
1: würden. Bestimmt. Ja, ja also ich würde. Dafür haben
0: sie sich aber ganz, <lacht> ganz schön lange Zeit gelassen. Also man kriegt dann da so einen äh, Gutscheincode. Das hat aber Wochen gedauert, bis sie mir den zugeschickt haben. Also von daher weiß ich nicht, ob sie da wirklich noch was dran verdienen. Und sie zahlen, äh, den neuen Ausweis, also beziehungsweise die Gebühren. Das muss man ja dann. Oh, echt? Logenswerterweise
1: auch mal festhalten. Aber da muss man aktiv aufs Zug gehen, oder? Weil das haben sie mir ich nicht angeboten. Ja, ja.
0: Ja, doch, das steht da irgendwo auch in dem ah, kleinen gedruckten. Ich glaube, meine
1: läuft eh bald, ab. da könnte ich mich darum kümmern. Das ist eine
0: schlechte ja, Idee. dann aber schnell. Ich glaube, es gilt nur noch für Dezember oder so. Mhm.
1: Aber jetzt Gut, haben wir schon das erster, ja schon bei den, erste praktische Learning-Scams. Was bevor wir jetzt hüpfen, als erste praktische Learning war ja, wer es noch nicht kennt, KeyPass nutzen und einmal Passwörter verwenden pro Plattform.
0: Na? Na, ja, also, ich denke, das sollte schon selbstverständlich sein,
1: oder? Ich weiß es nicht, ich kenne genug. Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist. Also man kann oft genug nur dazu sagen, wenn jetzt hier mal halt wieder Schlaumeier und Besserwisser. Pech gehabt. Monetäre haben wir vergessen, Dirk. Nee, die waren ja schon dabei.
0: Also die so. waren ja da irgendwie, das ist das äh, legendäre Dreiergespann. Okay. Also die haben auch so einen sehr seltsamen Mix aus echten und ausgedachten Projekten. Also ist jetzt natürlich alles mutmaßlich, aber ähm, es scheint da durchaus äh, auch echte Projekte gegeben zu haben. Vor allen Dingen so wilde Immobilienrenovierungen, wo dann äh, Airbnb-Herbergen draus entstehen sollten. Mhm. Aber das gab es ja, glaube ich, fast auf jeder ja, äh, Plattform.
2: Ja, das genau. Das Dreiergespann ist, ja. So viel hat sich da also insgesamt gar nicht getan, tatsächlich. Bei Gruppier tut sich aber irgendwie einiges, also zumindest könnte man den Eindruck haben, wenn man die ganzen Mails liest, die man irgendwie so regelmäßig, mordlich kriegt. Die Allah äh, gibt Gas, boah. ne? <lacht> ich habe ja schon den Schatz gemacht, es ist alarmierend, äh, was da abgeht. Also äh, ist teilweise schon ziemlich frech, dass sie einfach dieses Schmierentheater einfach stur und einfach kackendreist durchziehen bis zum bitteren Ende.
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, ist das ähm so, ich merke selber gar nicht, dass ich da irgendwie... Oder ist es wirklich dreist? Ne? Also es ist so von wegen, ich denke noch, dass es irgendwie gut ausgeht oder ich versuche so lange, wie es nur geht, rauszuzögern und bin betrügerisch unterwegs an der Stelle. Ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Vielleicht um eine Anklage, eine Insolvenz aus dem Weg zu gehen, weil solange das Ding nicht zusammenbricht...
2: Habe ich das letztens irgendwie nur falsch? Vielleicht wisst ihr das, habe ich das nur falsch in Erinnerung oder falsch gelesen? Oder ist Ala da irgendwie gar nicht mehr oben mit dabei, so als Chefin? Kann das sein, dass sie irgendwie da zurück... Nicht muss ich das noch mal recherchieren, aber ich habe da irgendwas gelesen gehabt, dass sie tatsächlich gar nicht mehr äh, so die, die Hauptverantwortliche jetzt für den Laden ist.
0: Na, das war sie ja vorher eigentlich auch nicht. Das ist ja ganz überraschend... Ja, ganz überraschend mit dem Ausfall irgendwie suddenly CEO, so nach dem Motto.
1: Genau. Den letzten Post hat hat sie nicht mehr unterschrieben. Da stand das Gruppierteam dahinter, ne? Ah, ja, da genau. haben wir es ja schon.
2: Also, daher. Müsste ich mal wahrscheinlich nachliefern. Ich habe da irgendwas gelesen, dass äh, da wohl jetzt jemand anderes irgendwie
0: äh, Ja, ich glaube, der äh, Ritzmann <lacht> hat noch Zeit. Der kann <lacht> <noch nur> wieder <lacht> übernehmen. Wieder Zeit. Oder äh, der Kollege Ganzin oder wie er hieß, mhm. von Investio. Aber der war ja total fake.
2: Naja gut, aber der letzte Schritt von, von Gruppier, oder die letzte Nachricht war doch, nee, das war nicht die letzte Nachricht irgendwie. Also sie sind auf dem Weg zur Regulierung. Das war, glaube ich, irgendwo im September. Aber da kam doch vor kurzem auch nochmal irgendwas. Also im Prinzip ist jede E-Mail, jede e jeder Newsletter, den sie schreiben, ist irgendwie eine relativ lustige Geschichte.
1: Ich weiß mittlerweile finde es auch einfach nur noch bad. Also ich habe gar keine Lust mehr damit, ne, weil es ist alles nur noch Luft, was da geschoben wird.
0: Ja. Aber die Frequenz lässt nach, oder? Ist das ein falsches Gefühl? Weil am Anfang gab es irgendwie so gefühlt jede Woche eine Mail, dann nur noch monatlich. Und jetzt, weiß ich nicht, wann war die letzte Mail? November,
1: November? 5. November. 5. November. 5. Tatsächlich? 5.
0: November.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja schon fast ein Monat her.
2: Jetzt Man würde wieder informiert über diesen Recollector, also sprich die, die Rückgewinnung ähm, von gruppier also dass sie das Geld halt wieder einholen von den Darlehensanbahnern, die natürlich irgendwie ziemlich eng mit gruppier verwandelt sind. Uh, darüber haben sie informiert und ich glaube irgendwie auch irgendwie, dass äh, rechtliche Schritte teilweise eingeleitet worden sind gegen die diese äh, Darlehensanwohner, die halt jetzt dann sich nicht gemeldet haben. Ähm, und da war auch das erste Mal tatsächlich ähm, von einer lettischen äh, Anwaltskanzlei ähm Alex Calvins Kalvins, die, äh, genau, die namentlich genannt worden sind, die... Unter anderem auch, ich glaube, das kann man aber so weit sagen sagen, dass die, die Armada beraten. Ähm, genau. Vertreten. Das ist auf jeden Fall vertreten, ja, richtig. Das
0: ja, da das war angekommen. so nach dem Motto, äh, so böse Investoren, die uns hier verklagen wollen, das finden wir gar nicht gut. Bah, bah, bah.
1: Wie strong believe <lacht> und so. Also ich meine, äh, das ist ja völlige Parallelwelt, was da passiert.
0: Ja, wobei die Marketingmitteilungen dieser Plattform, egal ob sie jetzt schon ausgefallen sind oder nicht, äh, lesen sich ja grundsätzlich irgendwie aus einem vier aus einem Paralleluniversum. Also es ist ja egal, ob man da was von Bondora, Mintos oder Estate-Guru liest, da ist alles Friede, Freude, Eiderkuchen. Ja, aber
1: da sind ja dann auch Wir manchmal Zahlen besten, da, weißt du? Um, also da hast du ja auch Zahlen, da kannst du ja selber gucken, vor einem Monat, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, wie hat sich da was verändert? Ist es wirklich ein Anstieg oder ist es nur eine gepimpte neue, Graf, äh, eine neue Achse aufgemacht worden? Also das, da kann man ja schon mal hinter dran gucken. Aber hier, das ist ja nur Luft, was da geschaufelt wird.
0: Okay. Ja, aber es ist ja meistens Luft, sage ich mal. Ganz viel Luft ohne, Oftmals. ohne Erde dabei. <lacht> gut, gut. Was haben wir noch? Weißfand, Weißfand haben wir noch, Komm. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Den, den
2: Genau, da ja, gibt es mittlerweile auch eine, eine Action Group und da gibt's also es werden weiterhin äh, digitale Zinsen gezahlt, ne also monatlich Ja, das hat aber
0: nachgelassen. Am Anfang ja, gab es noch drei Projekte, die gelebt haben, dann ja. zwei und diesen Monat noch eins.
2: Bei mir sind es noch zwei tatsächlich, aber es hat sich doch, auch zwei. Äh, es ist aber auf jeden Fall so, dass man äh, das Auszahlungen abgelehnt werden und zwar ähm, äh, ist es so gewesen, dass die wenn man in der Action-Group teilgenommen hat, die haben halt auch schon mit, mit Weisfun kommuniziert ähm, und wenn äh, man da genannt worden ist oder wenn da die Verbindung klar ist, dass man in der Action-Group ist, dann kann man nicht mehr auszahlen. Oh, dann ich bin nicht abgelehnt. in der Action-Group,
1: kann ich auszahlen?
2: Müsstest du eigentlich können, also zumindest war das mein letzter Stand von vor einer Woche oder so, wenn ich mich das letzte Mal drum gekümmert hatte. Okay. Ähm, Genau, weil äh, die Weiser fand sich dann auf die Argumentation äh, stützt, ähm, dass ähm, die Action Group halt ja quasi der äh, Beneficiary quasi ist der dieses Accounts, weil wir den Account ja quasi sozusagen äh, ähm, ja, in, in, in die, die Hände der Action Group gegeben haben, damit sie unsere äh, unsere Rechte vertreten in dem Sinne. Genau. Also für mich sind keine, keine Auszahlungen mehr möglich äh, und Zinsen kommen halt irgendwie trotzdem irgendwie von zwei, drei Projekten nochmal so ein bisschen halt äh, um, on top. Das wird sich aber wahrscheinlich schlagartig dann einstellen, äh, wenn halt die, äh, die Principal rückzahlung halt ansteht. Dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Hm. Ähm, tatsächlich schreibt der Ingus sogar noch. Äh, aber mit dir immer, oder? Weil her. Seid ich mit, ich hab doch vor drei Wochen oder sowas, habe ich mal kurz was mit ihm geschrieben, war er auf jeden Fall sehr ausweichend.
0: Aber du warst ja mal regelmäßig mit ihm im Kontakt und eigentlich auch immer sehr überzeugt, dass das alles mit rechten Dingen dazugeht und jetzt hast du ihn verklagt, da wird er aber sehr enttäuscht sein.
2: Wahrscheinlich deswegen, richtig. Hat einer der
1: Salzstreuer rausgepackt wieder hier. <lacht>
2: aber Thomas
0: macht
1: grundsätzlich bei keinen
0: Action Groups mit, Habe ich nee, das richtig verstanden. Ich muss für meine nee. Fehler bluten. Auch, auch wenn es nicht deine Buddies waren, da sagst du,
1: äh, die
0: lassen wir alle davon kommen. Ich und die eigentlich 100 keine Euro.
1: Buddies da rumsprengen, also das äh, hatte ich natürlich ja, immer eben. mit hochprofessionellem eben, Distanzversuch zu kommunizieren, <lacht> <lacht> was ich vielleicht auch an meinem Miseraden Englisch legen kann, aber nein.
2: Ah, daran liegt das.
1: Bestimmt, ja, ja, ja nee, nee, also genau.
2: So, so, so viel besser können die, glaube ich, auch nicht Englisch.
0: Das ist richtig. Ja, aber du warst doch da immer ganz fleißig in Englisch am Kommunizieren, Philipp, oder nicht?
2: Ja, wenn man sich mit denen unterhalten möchte und irgendwas erfahren will, muss man das natürlich auf Englisch machen. Ja, Lettisch äh, kann ich noch nicht, <lacht> will, will ich auch, glaube ich, gar nicht können. Äh,
0: War das in dem Fall nicht Estnisch? War das Lettisch? Äh,
2: ich verwechsel das immer. Ecos ist ein Letter.
0: Ja, ah, Firma genau. ist
2: in Estland äh, offiziell halt wegen steuerlichen Gründen und so weiter. Wie Sie alle. Mhm. Wie mhm. Sie alle, richtig. Genau, Genau, fast semester haben wir gesagt, zählt nicht dazu, oder?
0: Was heißt, zählt zähl nicht zu den Ausfällen dazu oder zählt nicht zu zähl
1: den Plattformen? Ja, wir sind dazu, noch da. Weil jeder von Anfang
0: an wusste, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen
1: Sie noch da, sammeln noch Geld ein, erklären uns, genau. äh, wie wir investieren müssen und was so 80-20 Regeln bei Ihnen bedeutet.
2: Genau, no, das Pareto. <lacht> das was, fand ich auch also Das
1: hat mich aus den Socken gehauen. Ehrlich, ich wusste gar nicht, was... Ihr <lacht>
0: lasst euch immer so leicht beeindrucken. Die hatten doch schon von wenn Anfang für an die solche also
1: die,
2: Diejenigen, die nicht bei fast sind was kannst du das nochmal äh, erklären, was sie da so grob äh, sich wieder ausgedacht haben, Thomas?
1: Ähm, nee, ich weiß es nicht. Mehr. Ich fand es nur <lacht> ich fand's ungeheuerlich. und habe es schon mal verdrängt. Also Engel.
0: wenn ich es richtig in Erinnerung habe geht es darum, wenn man jetzt eine Investition auf der Plattform macht und man investiert weniger als 20 Prozent in einen Kredit, dann wird es automatisch auf 20 Prozent aufgerundet und das nennen sie dann das legendäre Pareto Prinzip, weil 80-20 Regeln. Ja. Ganz genau.
1: konfus. Ja, richtig. Welchen Sinn auch immer das haben soll, <lacht> weil äh ja, das verlinkt man auch gar nicht, also das das kann man einfach nur in den Gulli kippen, die Idee 20% in, von einem Lohn. Also, <lacht> hallo?
2: Ich weiß auch nicht, Oder was da hinten dran steckt. Irgendwie hast du eine Überlegung. Also Marketing kann es jetzt nicht sein. Irgendwie, Ich weiß auch nicht, da wird man ja nicht unbedingt für die Plattform.
1: Also auf jeden Fall ganz kaputt, aus meiner Sicht. Aber ja, vielleicht auf jeden verstehe Fall die auch die
2: Zinszahlung. Die Zinszahlung haben wir da angefangen. Ne? Die war da jetzt eine ganze Weile ausgesetzt. Also die äh,
0: virtuellen Zinszahlungen. Die ja. virtuellen
2: Zinszahlungen. Es ja. ist ja,
0: aber wahrscheinlich auch... wahrscheinlich.
2: Es gibt, nicht auch eine, eine private Gruppe, so eine private Action, äh, Armada Action Group, ähm, die Fast Investor irgendwie wohl recht an den Stimmt, auf die
0: bin ich ziemlich sauer, weil die haben mich rausgeworfen, obwohl ich äh, meine Bereitschaft... Drin. Ja, man kann sich da ja auf äh, irgendeiner Webseite registrieren und dann gab es irgendwann eine Mail, oh, leider mussten wir dich rauswerfen, ähm, du hast die Bedingungen nicht erfüllt, keine Ahnung. Ich hatte alle Felder ausgefüllt und dann war noch so ein, der letzte Satz, ja, aber du kannst es ja nochmal versuchen. Das habe ich dann natürlich gleich gemacht äh, und dann nochmal eine Mail hingeschickt, äh, was da los ist, was falsch ist. Hey, ich will die auch verklagen, lasst mich rein, aber keine Reaktion bis jetzt. <lacht> also das äh, passt dann aber zur Plattform, weil die ist ja auch äh, intransparent und undurchsichtig, von daher.
1: Aber die sind wohl zu Geld gekommen ne, mittlerweile, Jesus. es die, haben, wer die, die, die anwaltlich Vertretenen haben wohl freie Gelder abziehen können.
0: Aber es gab ja noch gar keinen, äh, kein, es wurde noch kein Geld eingesammelt, also meines Wissens nach zumindest.
1: Ja, ich habe es auch nur aus Foren äh, als Gerücht, dass es eben vorrangig bedient wurden, die, die in dieser, vielleicht haben sie das gemacht, bevor was passiert, weißt du, anwaltlich, sondern einfach hier hat gereicht wir sind anwaltlich vertreten, folgender User. Und dann hat sich vielleicht ich schon was gerührt. Ich meine
2: auch, das war nochmal eine separate Gruppe, die ein bisschen mehr Geld hatten. Also auch so mehr Geld, die, die sich quasi diese rechtlichen Geschichten irgendwie dann ohne Probleme leisten. Aber ja, sowas habe ich auch gelesen.
0: Also ein heilloses Durcheinander. Niemand weiß, was Sache ist. Finger weg, weil Nicht Aber mal ich meine, das ist ja auch so KML-Zeug. Ne?
1: Also ich, musste, ich wollte irgendwie, habe auch geguckt, ob ich was abbuche und habe dann gesehen, ich muss jetzt irgendwelche Formulare wieder wegen Geldwäsche und so Kram. Ja, das
0: ist ja natürlich erstmal ja, der nächste richtig. Trick. Bevor du irgendwas abbuchen kannst, musst du dich jetzt erstmal neu ausweisen. Und, und du hast ja jetzt Zeit. keinen aktuellen Ausweis, haben wir gerade gelernt. Also da habe ich einen aktuellen, nur
1: halt äh, geklaut. <lacht> der läuft ja bald hast ab. Hast du auch aus dem Internet geladen. Ne? Stimmt, ich könnte ja deinen suchen und den nehmen. Genau. Gut, aber ich glaube, das war ein Iskernbund. Was gab es noch? Eine, was gab es noch? Spanische, die noch irgendwie hochgekommen ist? Irgendwas mit.
2: Ah, äh, Iban-Wallet. Ja,
1: ist da einer von euch dabei? Sind die auch ausgefallen?
2: Äh, nee, die sind nicht ausgefallen, aber da gab es ja von dem äh, Christaps-Mors, äh, der hat da eine Blogreihe. Er hat ich glaube, zwei oder drei Blogposts gemacht darüber, äh, über die Verstrickungen, wer da jetzt letztendlich Chef ist ursprünglich glaube ich von einem Spanier, einem Briten gegründet, angeblich, dann irgendwie ist es wieder untergetaucht, dann ist es wieder unter demselben Namen mit leicht geändertem UI wieder aufgetaucht und mittlerweile soll irgendwie ein, ich weiß nicht, ob ein Minderjähriges oder oder 18 zumindest mal, aber ein 18-jähriger Afghaner soll irgendwie Chef sein quasi von der. Und
1: Mexiko hängt auch noch drin, oder?
2: Genau, Mexiko hängt auch noch mit drin, also quasi dort für die mexikanischen Kredite. Also dieses ganze Konstrukt. Also IBAN wallet war glaube ich schon vor also so zu der Zeit, Anfang Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, als Kützhal und so weiter da eh schon alles hochgekocht ist. Da war Iban wallet auch mal ganz kurz im Fokus, ist dann aber warum auch immer wieder verschwunden. Mittlerweile werben auch einige Leute irgendwie dafür. Aber das ist ein ganz komisches Konstrukt, also da kann ich dir auch gar nicht erklären. Der Christoph hat ein bisschen versucht tiefer zu graben, was wo das Geld überhaupt hinfließt. Äh, aber eigentlich kann da niemand, kann da niemand investieren, weil niemand versteht, was, was mit diesem Geld passiert, was da eigentlich hinüberwiesen wird. Keine Ahnung.
1: Schöne Dinge werden damit gekauft, kann ich mir schon denken. Oh,
2: offensichtlich, richtig.
0: Also noch undurchsichtiger als Fast Invest. Keiner weiß, was Sache ist. Ihr würdet davon abraten.
2: Definitiv. Definitiv.
0: Das ist doch mal eine Aussage. <lacht> ja, ein, einen Ausfall haben wir natürlich vergessen. Agri-Carb, aber da war ja keiner von euch investiert, von daher.
1: Ich habe gehört, du, oder? Das war diese Kamel-Story, ne?
0: Genau, da konnte man in Kamele investieren. Ich wollte auch immer in eins investieren, aber jedes Mal, ähm, wenn welche da waren, waren sie so schnell weg, dass ich nicht zum Zug kam und dann musste ich in irgendein Gewächshaus investieren. Und das ist gerade noch rechtzeitig zurückgezahlt worden, der Kredit, äh, kurz bevor die Seite offline ging. Also ausnahmsweise mal wow. Glück gehabt, so ähnlich wie bei TFG Crowd. Da macht der Philipp ja noch fleißig Reklame für. Sind mmh. die eigentlich legal?
2: macht lache ähm, da nur. Reklame. Ähm, sagen wir es mal so, ähm, es läuft ein bisschen zu glatt, finde ich. Also ist eine der Plattformen, die jetzt, also wenn man jetzt mal sich gar nicht auskennt, so mit der Materie und wer da hinten dran hängt, potenziell, ähm, wenn man sich alles mal ausblendet und einfach nur sieht, okay, was gibt es denn an Veränderungen auf der Plattform, äh, ist es eine der Plattformen, die in diesem Jahr am meisten irgendwie gemacht haben. Äh, UI geändert, äh, neue Kreditarten eingeführt, ähm Auto sinnvolle Sachen halt auf jeden Fall gemacht, Auto-Invest, genau, und, und, und. und. Zweitmarkt gibt es aber, glaube ich, noch nicht. Zweitmarkt gibt es noch nicht, genau. Aber bevor ah, alle da anderen das gemacht haben. <lacht> <lacht> Vielleicht Nee, war glaube ich noch nicht, stand, stand auch gar nicht auf der Roadmap, glaube ich, oder äh, also sie haben eine Roadmap ganz am Anfang, glaube ich, irgendwie so im, bin mir nicht mehr sicher, Februar, März oder so veröffentlicht und tatsächlich wurden punktuell diese Sachen, die auf der Roadmap standen, abgearbeitet. Da war ich halt schon sehr verwundert, aber es läuft halt sehr, sehr, sehr glatt. Ich bin da Ja, was würdest tatsächlich du denn empfehlen? Investiert.
0: Alle mal dein Link tue ich nutzen gar und... Empfehlen, gar nichts. du verteilst noch fleißig den Link.
2: <lacht> ja. Ja. Zumindest in meinem Blogpost. Ich äh, sage da aber beispielsweise auch, dass ich das äh, gecappt habe bei mir, mein Investment. Und dass es eines der risikoreichsten Investments beispielsweise ist. Ähm, ah, ich, das ist
0: ich, so Link gleich noch dazu sagen, äh, eigentlich ist es <lacht> doch nicht so gut. Also ich würde nicht unbedingt noch mehr Geld dahin überweisen. Aber es hat gerade die höchste Rendite und ja,
1: Richtig,
2: die höchste Rendite und dann im Umkehrschluss das höchste Risiko.
1: Über die Plattform mit den hohen so Renditen reden wir ja später noch.
2: Ja, also TFG Crowd kann da schon die die Paroli bieten. Das ist auf auf selben Niveau würde ich mal behaupten.
1: Hat sich da jemand die Projekte mal angeguckt so richtig? Mittlerweile bei TFG oder bei Protestor? Nein, nein, bei TFG, bei Protestor, wie so was ja. Äh,
2: ja, ich habe auch schon mal ganz am Anfang, die waren ja auch in diesem Konstrukt mal drin hm. äh, oder in dieser als äh, in dieser äh, Anfang des Jahres, wo es bei Kützall und so weiter da rund ging ich habe mit einem äh, Projektnehmer telefoniert. Das war eines der ersten deutschen Projekte, die sie da äh, eingeführt haben. Dieses Projekt ist auch wenn, also das, was er mir erzählt hat, der Projektnehmer, hm. ähm, das war alles, hat sich vernünftig äh, angehört die die Daten und so weiter, die haben auch soweit gestimmt, wenn man die in den Registern nachgeschaut hat. Dennoch kamen dann irgendwie einige auf die Idee, naja, guck mal irgendwie nach irgendwelchen Bildern hier bei, bei Google Street Maps und so weiter, mhm. wie das halt ausschaut. Da, da hat sich dann ein paar Fragen aufgeworfen. Nichtsdestotrotz ist das Projekt äh, erfolgreich zurückgezahlt worden, wenn man es mal so sagen kann. Ähm, was aber auffällt, äh, diese Info hatten wir, glaube ich, irgendwann mal auch über die Ente mal so mhm. ja, äh, zwischen den Zeilen mitgekriegt, äh, dass die der Chef der, der Plattform, der ist ja glaube ich Armeniergebürtig, ähm, aber glaube ich operiert aus, auch aus London, dass die Kredite vornehmlich irgendwie auch an äh, armenische Landsleute äh, vergeben werden. Und wenn man sich die Projekte mal anschaut und äh, nach, in den Registern sucht. Das braucht man auch nicht mehr mittlerweile so suchen. Äh, meistens sind, also seit auch seit einer Weile, das war auch ein Feature, äh, sind gerade bei den englischen Projekten halt offizielle Register und so weiter dabei und äh, irgendwelche ähm, Kreditratings äh, von offiziellen Agenturen. Das fällt dann halt auf, dass, naja, wenn man sich nur die Namen anguckt, der, der Projektnehmer, da halt schon irgendwie dieser Verdacht nahe kommt, naja, das sind halt Landsleute, äh, an die das vergeben wird. Das ist so eine Geschichte, wo man sich halt ein paar Sachen fragen muss, ähm, ob da alles safe ist oder nicht.
1: Okay. Ja, und Vetter äh, das Wirtschaft oder wer weiß, wohin das Geld dann fließt, ne? was das Projekt. Projekte Na, sind. wir
2: lassen uns
0: mal überraschen, wie lange es die Plattform noch gibt. Die ist bis jetzt noch nicht im Chat aufgetaucht, also es scheint nicht der erste Favorit für den nächsten Ausfall zu sein, aber vielleicht ist es auch einfach zu unbekannt. Das kann natürlich das auch sagt, sein. Nische. <lacht> Nische, so so wie jede P2P-Plattform, oder nicht? <lacht> Richtig. Ja, was uns ja dann noch gewundert hat, äh, trotz der vielen Ausfälle gibt es auch zahlreiche Neuerscheinungen auf dem baltischen P2P-Markt. Also, oh ja. also zumindest mich wundert das. Äh, wie seht ihr das? Findet ihr das normal? Gerade jetzt auch zu Zeiten
1: der Corona-Krise? Die, die ich, da war ich auf meiner angespielt, ne? so im, im vor Gedings.
0: Ja, das sind ja so die, die mittelneuen Plattformen. Du hast so einen Bericht geschrieben über genau. deine drei Mintos-Abtrünnigen.
1: Genau, das sind für mich halt auch, aus, das ist Ausgründung, aber das sind für mich solche Plattformen, die eine logische Konsequenz darstellen, wenn ich als Lohnanbahner Kosten sparen will oder ja, direkt mich gemobbt fühle von Mintor, mich gemobbt fühle oder halt einfach direkt <lacht> direkt das machen will. und Dann die Abkürzung suche, dann ist das für mich einfach nachvollziehbar, weil es ja keine Plattform so wie wir das jetzt kennen von Fast Invest, die irgendwie im komischen Lohnanbieter hinten dran haben wie Ventor. Ja, aber Mintos, ich meine jetzt ne?
0: auch hier die anderen, wie, wie heißt er Land Secured Future Bricks Heavy Finance oder Brick? Da gibt es doch, doch
1: mehr,
2: ne? da gibt's auch ja, ja, das meine ich ja
0: denen habe ich mich und, und, wohl und, 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 beschäftigt. Wo kommen die alle her? Wo gehen die alle hin? Ist das normal? Dass ja, also, es so viele ich könnte Plätsich mir
2: gibt? nur vorstellen, also, ich könnte mir nur vorstellen, dass die in irgendeiner Art und Weise dann trotzdem einen, äh, einen Business Case äh, sehen in ihren Ländern. Ähm, ich habe mir zwei, also nicht näher angeguckt, sondern ganz, ganz, ganz grob, ähm, weil die Verantwortlichen, sei jetzt mal, auch äh, in der Telegram-Gruppe von Pierdag unterwegs war und mit denen diskutiert haben. Das war, glaube ich, einmal Land Secured und einmal Dena Invest Und Dena Invest, glaube ich, fokussiert sich zum Beispiel auf Kosovo, bzw. Albanien Was man, ich glaube, Kosovo gab es mal einen Anbahner oder gibt es einen Anbahner bei Mintos irgendwie ja. Aber das ist ja auch so eine, so eine Geschichte gewesen Und die fokussieren sich da auf irgendwelche Immobilien, soweit ich gesehen habe ähm, vielleicht sehen die da einen Business Case, Das ist halt in der jetzigen Zeit, äh, wo die Leute halt, keine Ahnung, vielleicht ihre Arbeit verlieren, äh, weil es halt wirtschaftliche Probleme gibt, äh, dass sie dann erst recht auf Kredite und so weiter angewiesen sind. Das ist halt Und die Kredite gibt es halt nicht über die Banken, sondern die gibt es halt dann vielleicht so rüber. Das ist aber die einzigste Idee, die ich habe, warum man dann in dieser unsicheren Zeit quasi solche Plattformen äh, ja, launched sozusagen. Ein paar verschwinden ja auch wieder relativ fix. Ähm, ich glaube, Thomas und ich kriegen das ganz gut mit. Ähm, das Thema Affiliate Networking haben wir, oder Networks haben wir ja auch später noch. Ähm, da, da kriegt man ganz gut mit, welche denn plötzlich neu da sind. Es äh, ist einfach nur so, ne? man kriegt das mit, okay, die sind jetzt da, ohne sich damit beschäftigen irgendwie Eine Woche später heißt, okay, äh, hier das Angebot wird wieder pausiert, äh, weil, keine Ahnung.
0: Ja, aber Affiliate ist ja ein schönes Thema, dann können wir auch gleich dabei bleiben. weil.
1: Ja, lass uns noch abschließend, was ich noch dazu sagen wollte, ist, die Frage du ist Du halt wolltest auch, noch mal ganz schnell Werbung für
0: deine drei Plattformen machen. Nein, Gut nein, nein. ich wollte nochmal zu, <lacht> zu den neuen Plattformen sagen.
1: Also ich würde mir halt überlegen, wenn ich so eine neue Plattform sehe und ich sehe, dass die halt vielleicht ein Prozent oder 2% mehr als ein Estate Group in, äh, bieten bei besicherten Immobilienkrediten, würde ich mir halt schon gut überlegen, ob ich wegen 1-2% das Risiko eingehen will und so eine neue Plattform investiere. Ne? Also das würde ich mir sehr gut überlegen im Moment. Vor allem, wenn die halt einen Beleihungswert von über 50% haben in irgendeinem Land, wo man noch nicht einmal das Gefühl hat, wie das da mit der Verwertung läuft. In den eben bei Estate Group hat man es ja mitgekriegt bei den baltischen Ländern, dass es da wohl mit Auktionen und so ganz gut funktioniert nach ein paar Jahren. Ne? Aber ob das in Kosovo funktioniert und dann ein, zwei Prozent mehr, also da wäre ich schon von vornherein raus. Ne?
2: Gerade bei Immobilien e muss die Plattform, egal ob es jetzt ein Marktplatz ist oder eine Direktplattform wie e äh, die müssen halt zumindest mal ähm, Experten im Team haben oder als Consultants äh, engagiert haben, die sich in den jeweiligen Immobilienmärkten, wo sie unterwegs sind, auskennen. Ansonsten ist es ja, es ist ja eh schon teilweise ein Blindflug, aber das ist dann halt noch viel, ja, viel dunkler.
1: Und man muss ihnen zutrauen können, dass sie noch fünf Jahre überleben, ne? Zwei Jahre Kreditlaufzeit bis drei Jahre Ausfall oder eintreiben. Ja, klar. Und wenn ich das so einer neuen Plattform den, den Bonus vorne wegzugeben, würde ich im Moment nicht, ne, weil das dazu so einfach zu uns ist. Ja, aber
0: gilt das nur für neue Plattformen oder auch für die anderen Plattformen, die keine Immobilien Spezialisten gilt bei sich haben? Gilt natürlich bei den anderen oder? auch,
1: aber die haben hoffentlich ein höheres Fundament, da ist da noch ein paar Rücklagen und sind halt auch in dem Markt etablierter, die wissen halt schon, wie eine Verwertung geht, schau dir an, wie das jetzt bei Balkestate, wie das da angeruckelt ist, Zäh, die haben das auch erst hart lernen müssen, wie das so funktioniert, ich weiß gar nicht, ob sie es verwertet haben mittlerweile, diese Alexandra hieß es, glaube ich, ne? Das Apartment, da war doch eins, wo ausgefallen war. Ja. Genau, und also äh, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre am Markt, Markt. Ne? Richtig.
2: Es gab zwei, wo die Probleme hatten. Das eine hat sich, glaube ich, gelöst. Aber das Alexandra ist, glaube ich, immer noch in... Es, es gibt ja noch ein paar
0: Plattformen, die Immobilien haben und auch welche, die das nur so nebenbei haben, sage ich jetzt mal. Eure Lieblingsplattform ja. Crowdestor
1: Dann zum Beispiel. Da ich nicht
0: vorgreifen. Bestimmt. Nicht vorgreifen, das, darf, das dürfen wir jetzt noch nicht erwähnen.
1: Aber, aber jetzt darfst du endlich rüber zu deinem Thema, was du dich schon am meisten drauf freust. Komm. Also du
0: bist jetzt durch mit deinen äh, Mintus abtrünnigen, wolltest du nicht nochmal... Du ich noch dazu um was was sagen.
1: sagen, ich hab, ja ich kann dir gerne mal sagen, dass ich das äh, für keine schlechte Sache bei den zweien, eineinhalb zumindest mal finde. Wobei Na, du ja, da du ja dankenswerterweise so, mich darauf hingewiesen hast, dass es da... Ja, das ist ja aber nicht das
0: einzige Thema. Aber das, den Artikel äh, nehmen wir dann gleich mal zum Anlass, weil <lacht> aus meiner Sicht ist der vielleicht ein bisschen oberflächlich geschrieben und macht so auf den ersten Blick den Eindruck, als wenn da halt nur diese Affiliate-Links unter die Leute gebracht werden sollen. Thomas, jetzt verteidige das mal bitte.
1: Da ist jetzt erstmal Stille, ist ja wohl klar. Nein, also für mich war war das eher ein Low-Brainer, muss man so sagen, gerade diese tür geschichte Und ja, da habe ich nicht so ganz sauber hingeschaut, weil für mich war das nicht klar, dass es eben keine Firmenverbündelung in der Form gibt, dass ich hatte tatsächlich gedacht, das ist eine echte Ausgründung und habe dann auch nur mir die... Ähm, Blessed Group-Kredite angeschaut oder plattform angeschaut und die Jahresberichte und so und hab gedacht, boah, passt für mich, kein Ding, da muss ich gar nicht drüber nachdenken, dass das nur ehemalige Mitarbeiter sind und die vermutlich jetzt auch eng zwar zusammenhängen, aber rechtlich doch zwei getrennte Firmen, da kam erst der Thorsten drauf und hat mir das gesagt. genau ja, da, aber ist
0: das nicht immer so? Das war doch bei der Aventus Group auch schon so.
1: Da war es aber irgendwie ein Unterkonstrukt. Das war zumindest im Firmengeflecht mit dabei am Anfang.
0: Ja, aber sehr kurz. Ja, und dann sind sein. sie ja sehr schnell auf diese Masche gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich einfach, um sich juristisch abzusichern. Wenn da irgendwas schief geht, haben wir
1: da nichts mit zu tun.
0: Und hm. wenn es auf der anderen Seite schief geht, haben wir da auch nichts mit zu tun. Also safe, safe.
1: Ja, und solange es für, für mich Macht war... Macht ja
0: eigentlich auch Sinn,
1: macht Sinn, und solange sie nicht anfangen, Krämerladen zu werden und alles Mögliche rauszuklopfen, ne, ist das für mich auch noch okay, ne, weil das hängen halt nur mal die Kredite der Blessed Group hinten dran, die haben eine, soweit ich das beurteilen kann, und ich habe bisher auch nur ein Buch über Buchhaltung gelesen, also die Bilanz sah auf jeden Fall mal so für ein Laien in den letzten Jahren nicht schlecht aus. Da dachte ich mir, da kann man da kann man auf jeden Fall mal ein paar Euro reinwerfen und jo, das Ganze dann halt äh, mit der nächsten da war ich dann schon ein bisschen unruhiger, ne? Also die Credit Star Geschichten, hm, ja, erschien mir jetzt auch nicht total suspekt, aber da habe ich mich etwas weniger wohl gefühlt, ne?
0: Ja, Aber es ist das reines Bauchgefühl oder gibt es da irgendwelche Reden? Nee, da bin ich, Gründe, ich ja über die
1: Geschichte auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber da war das Thema dann irgendwann offen, dass die ähm, Auditierenden, also die den Geschäftsbericht auditiert haben, sehr klein und ich weiß nicht, ob sie nicht sogar ein bisschen verbandelt waren. Also, das war so die Frage, wie kann so eine kleine Klitsche so einen Geschäftsbericht auditieren? Das war auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den es da an der Stelle gab. Und ähm, das andere war eher auch in Form von spanischer und polnischer Kredite, da bin ich im Moment immer noch nervös, wenn ich die sehe.
0: Weil die Anbahner auf Mintos alle die Fliege gemacht haben.
1: Genau, weil die Anbahner die Fliege gemacht haben, weil Polen ja auch Gesetzesänderungen gab und Spanien, da hängt mir halt diese alten bondoro geschichten noch nach. Ich weiß nicht, wer wirklich erfolgreich in Spanien so war bislang, vielleicht gibt es sie ja, aber das war halt einfach so ein reines Bauchgefühl-Thema und wenn man sich halt die ganze Sache anguckt da. ich finde es ist nicht so professionell einfach auch vom Reporting her wie eben eine Blessed Group.
0: Also du hast da tatsächlich die Bilanz gelesen und Ja, was ist gelaufen auf jeden gearbeitet. Fall ich, die, sehr gut. Sehr ich habe mir die Bilanz
1: angeschaut, ja klar und äh, die Präsentation vom Unternehmen natürlich. Ja, das war für mich schon ein Grund. Und bei Credit wenn man da reinguckt, das sieht halt alles ein bisschen äh, so mehr home aus, ne? So, so, wie ich meine Steuer mache, so in dem Stil. Und bei Quiku Muss reichen, muss reichen. Äh, ich hoffe, das, das reicht. Das werde ich nächsten, demnächst erfahren. Ich habe sie erst abgegeben die Woche, aber gut. Anderes Thema. Nee, und bei, bei Quiku, da, da war ich natürlich erstmal völlig, oh, das ist ja ein Robo-Cash-Klon, ne? Klar, man kann sowas kaufen mittlerweile, solche, die Software für eine P2P-Plattform. Ne? Also, wir könnten auch eine aufmachen. Die Software ist da. Luftnummern. Und, ja, ähm, der eine von
0: Investio hat ja seine Software da recht erfolgreich verkauft und dann anschließend gesagt, er hatte gar nichts damit zu tun. Ja, aber, aber das wird wahrscheinlich eine andere Software gewesen sein, obwohl man weiß es nicht, weil.
1: Nee, das ist eine andere Grafik der, der, der kann man ja das,
0: schnell austauschen. Guck dir
1: mal die Idee an. Also, ah, kennst du überhaupt. Du hast ja auch Quico auf einer Plattform
0: ja, ich war da ein Jahr vor ja. dir investiert. Ja, nicht investiert, sondern registrieren.
1: Das ist ja nicht also die Seite genau.
0: gibt es ja tatsächlich schon seit letztem Jahr. Dann haben sie die nochmal offline genommen und irgendwann im Frühjahr wieder online und irgendwie seit Mitte des Jahres bewerben sie das ja massiv.
1: Hm
0: mit den äh, 20 Euro Cashback. Ja, da bin ich natürlich aber prompt drauf reingefallen. Kann. Das
1: kannst du mir jetzt natürlich schöner oder ja das,
0: Ja, das sagt einem ja auch sonst keiner. Ne? Also das ist ja bei allen Bloggern gleich. Äh, hier, Fett, 20 Euro Cash, nur 100 Euro einzahlen und 20 Euro zurück. Aber das dass man da nie rankommt. Aber das ist auch das, das erste Mal dann da, dann hast du sowas kein. schon mal
1: gesehen? Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Bisher. ich kenne nur, dass man das dann halt nach einem halben Jahr, dann nach einem Jahr erst rauskriegt oder so. Ne? das habe ich jetzt, das kenne ich. Aber dass mir gar nicht an diese 20 Euro rankommt, das war für mich wirklich neu. Ja,
2: es, ich habe es auch, auch noch nicht gesehen. Sehr sehr streng.
1: Also von daher bin ich ja auf die Idee gekommen. Ich gucke normalerweise Meine schon tatsächlich kurz immer die rein und meistens wie lange es gilt. Ne? Also wie lange die Aktion läuft. Aber jetzt alle AGB-Punkte schaue ich mir eigentlich auch noch an, lese ich dann drüber.
0: Und ich habe die tatsächlich noch bekommen, ja. muss ich ja auch nochmal lobend erwähnen, ich habe die bekommen, obwohl ich ja schon letztes Jahr äh, mich registriert habe, aber ich hatte nie was eingezahlt und dann habe ich mal ganz frech den Support gefragt, ob ich nicht auch die 20 Euro bekomme, wenn ich jetzt noch was einzahle. Und dann kam die Antwort, ja, gar kein Problem. Nur, dass ich die nie wieder äh, abheben kann. Das haben sie dann natürlich nicht dazu auch bei gesagt. Mir
2: kein, es wäre auch bei mir kein Problem, denn äh, ich habe mich da auch mal registriert, aber nur ein einziges Mal, schon ganz am Anfang, habe mir das mal angesch angeschaut und habe gedacht, oh nee, lass mal lieber. Ähm, und ich habe, ich schaue gerade nämlich hier parallel, am Dienstag um 15.01 Uhr gestern um 15 Uhr und heute um 15 Uhr eine SMS bekommen. Irgendwie, äh, dass ich mich doch äh, hier den Sign-up-Bonus mir äh, noch einheimsen kann, wenn ich was
1: überweise. <lacht> Dann mach doch mal. Ich meine, hast du die An hast du den Anbahner sonst rausgenommen? Also tatsächlich habe ich den bei anderen Plattformen auch. Also ich habe in den investiert, ne, nicht viel, aber ich habe ja. immer wieder mal ein bisschen investiert von daher. war. Ja, Quico
2: habe ich, Quico habe ich dabei, aber die die Plattform. Äh, das meine ich ja Quico ja, als ja, das Anbahner. Ist mir suspekt gewesen.
1: Quico als das ich Quico, bei das
2: Quico
0: das. Klingt wie so ein kleines Schweinchen, die haben doch aber ein Panda. Ja, das ist doch russisch, russisch oder? genau. Das ist natürlich auch das Interessante an der Plattform. Russen, die ihr Konto in England haben und von Malta aus operieren, also zumindest offiziell ihren Firmensitz haben, das Büro aber wahrscheinlich in Moskau. Also das ist natürlich auch extrem seriös. Auch das hat mich spontan an Robocash erinnert.
1: Ne? Und die gibt es immer noch. Das ja. war auch so ein Kandidat, wo man früher so ein bisschen... Mm, jetzt wollen sie an die Börse. Ne? aber gut Die sind grad nicht war in Malta also, oder? Ich weiß gar nicht, wo die mittlerweile filmieren. Nicht auf Zypern oder sowas? Ah, Zypern, das kann sein. Mhm. Ja. endlich sowas. Also die haben ja alle, ich fliege vor allen Regulierungen, Geschichten. Ne? Zu Recht.
0: Ja, aber die interessante Frage ist ja jetzt, was verdient der Blogger, wenn ich 20 Euro äh, bei Quico bekomme? Was verdient der Blogger in dem Moment?
1: 40 Euro? Nee, Oder auch nur 20? Ich meine 5 Euro fürs Konto aufmachen und ich bin mal nicht sicher. was du, hast du geguckt, Philipp? Sonst gucke ich noch schnell.
2: Nee, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hätte es spontan nicht gesagt, genauso viel, aber. sein, nein, nein.
1: 5 Euro definitiv, das weiß ich, weil ich habe tatsächlich eine Handvoll. Verdient. Aber dann auch 5 Euro,
0: die man abheben kann.
1: Dieses Jahr läuft ja alles über diese auch von gerne von dem Bus kritisierten Target Circle-Geschichte oder mittlerweile heißt es The Circle-Wise, die eigentlich nur als Mittelsmann dazwischen hängen. Ich war früher auch ein bisschen, was das blauigig, oder ich war früher ein bisschen voller Hoffnung, dass wenn jemand sich bei in dieses Affiliate-Netzwerk aufgenommen wird, ihr auch eine gewisse Qualität haben muss. kann man völlig hacken. Ne? Die prüfen nichts. Die prüfen nur, ob die in der Lage sind, ihre Gebühren zu bezahlen, ob Geld fließt. Aber ob die Firma existiert oder ob da was Vernünftiges hinten dran ist, das machen die überhaupt nicht. Also die ist, das hat ist kein Qualitätskriterium. Das war, hatte ich früher gedacht, ja, das ja, wäre. Ja,
0: was das für Arbeit wäre, das alles zu prüfen. Also das werden die sich aber
1: Zeit wahrscheinlich
2: da. ändern müssen irgendwie.
1: Weil, was heißt Arbeit? So. Ich muss mich ja auch mit einem mit mit einem hier einen Ausweis hinschicken und was weiß ich und mich authentifizieren. Also ich meine, Plattform könnte durchaus auch ein Handelsbucheintrag, Ausweis von allen Members und und und. Also da kann man schon auch ein bisschen Aufwand treiben, finde ich.
0: Man kann, aber wenn da niemand zwingt, warum sollte man das tun? Genau,
1: das haben sie auch nicht als... Also ich habe mit denen auch zu den Zeiten mal einen längeren Mailverkehr gehabt, weil ich halt echt ein bisschen enttäuscht war von dem Laden. Oder naiv, nennt es wieder Wilsch, aber da kamen sie ganz klar gesagt, das, ist, das sehen sie überhaupt nicht als ihre Mission an. Sie sind Man in the Middle du? und verdienen Pulver und der Rest ist den Wump. Lars so.
2: schreibt gerade 5 Euro plus 1% des Investments ah. nach 90 Tagen. Danke. Dankeschön. Warum investiert hier gut.
1: keiner, verdammt? Ich habe nur mal fünf Euro. Okay. <lacht> der okay. Lars das kennt sich
0: aus, der weiß, was er einnimmt.
2: Aber man muss es dann ja nochmal genau sagen. Es kommt ja immer darauf an, äh, was äh, oder was für ein Link sich dahinter verbergt. Ist es so, dieses äh, Freunde-Werben-Programm der Plattform? Mhm. Ähm, das ist meist meistens, nicht immer, aber meistens ist das lukrativ für beide, sowohl für den bösen Blogger äh, als auch äh, für den, äh, denjenigen, der sich werben lassen, äh, also der sich dort registriert hat mit dem, mit dem Link. Oder es läuft halt äh, über so ein Affiliate-Netwerk. Äh, bei P2P ist es meistens Circle-Wise. Es gibt aber auch noch äh, ein, zwei andere, äh, wo Plattformen vertreten sind, so vereinzelt. Und da ist es. Entweder genauso, entweder das äh, Freunde-Werben-Programm wird 1 zu eins quasi äh, dort, dorthin portiert und dieses Affiliate-Network ist halt eine, der, der Mittelsmann sozusagen. Äh, es gibt aber auch Unterschiede, äh, wo es dann sehr, sehr viel lukrativer ist für den äh, Blogger. Und einige äh, bewerben beispielsweise das Freundesprogramm, äh, aber haben hinten dran den Affiliate-Link äh, hängen wo sie dann entweder doppelt so viel äh, Prozent für 90 Tage kriegen oder, oder andere Geschichten. Da muss man halt auch immer genau drauf achten. Äh, ist es ist übrigens auch nicht nicht so, dass das ein, nur ein P2P-Thema ist. Das ist ja vor allem ähm, also die, das, was man mit den P2P-Plattformen theoretisch da verdienen kann. Ist ja nur ein Bruchteil von dem, was beispielsweise irgendwelche Finfluencer ähm, verdienen, äh, die für die Consorsbank werben oder für Trade Republic oder für anderen für irgendeinen anderen Broker. Was Und noch viel heftiger ist, cfd CFD-Konten.
1: Wenn, mach, mach, CFD wenn du reich werden willst, dann äh, versuch CFD-Konten zu verschleudern. Da gibt es dreistellig ja. für die Kontoeröffnung.
0: Oder Krypto-Plattformen, das habt ihr jetzt ja gar nicht erwähnt. Na gut, das schlimmer geht immer sein. natürlich. <lacht> Die Frage ist ja, hat man als Blogger dann ein schlechtes Gewissen, wenn man eine Plattform empfohlen hat, die sich äh, nachher als Betrug herausstellt? Also es gab ja durchaus Blogger, die haben ihre Tätigkeit dann Anfang des Jahres eingestellt, weil sie damit gar nicht mehr leben konnten. Anderen ist es halt relativ egal und sagen, joa, muss der Investor halt selber wissen, wo er sein Geld investiert. Ich habe es ja nur mal erwähnt.
2: Ja, es ist eine schwierige Frage. Ähm. Eigentlich, äh, also ich kann nur so sagen, ich nehme an, Thomas macht das genauso, aber ähm, ich berichte zu 99,9% nur über Dinge, wo ich selber Skin in the Game habe. Und wenn das halt schief geht, dann tut es in erster Linie mir weh, ähm, wenn dann darüber äh, jemand sich registriert hat und dann auch Geld für, äh, verloren hat. Ja, klar, dann tut mir das auch leid. Dann ist man
0: nicht mehr ähm, so alleine.
2: <lacht> da ist man nicht mehr so alleine, richtig. Man kann dann eine Action Group gründen. Ähm, aber letztendlich ähm, ist es halt auch so, äh, ich versuche alles mit irgendwelchen Hinweisen äh, zu versehen, dass es halt diese Renditen, die es da gibt, die sind immer mit einem Risiko ähm, behaftet. Definitiv. Äh, ne? Keine äh, ähm, Rendite gibt es nur mit Risiko. Ähm, und wenn ich Disclaimer hier mache, Disclaimer da mache, ähm, sich irgendein Laser aber trotzdem in Anführungszeichen blenden lässt von den 100 Euro oder 200 Euro, die ich da investiert habe und dann halt da 15 bis 20 Prozent kriege und sich darüber investiert, äh, darüber dann äh, registriert äh, sich und dann potenziell, das muss ja nicht mal nur eine Scam-Plattform sein, das kann ja genauso gut Mintos sein. Ne? Da registriert sich irgendjemand bei Thomas, bei Lars, bei mir, bei irgendeinem anderen Blogger äh, über Mintos, und er greift halt richtig in die Kacke und äh, er legt, weil er das Thema Diversifizierung noch nicht verstanden hat, äh, 100% in Capital Service an. Und jetzt hat er den Salat. Irgendwo, das ist die Frage wo, muss man halt den Punkt machen, da gehört auch ein bisschen Eigenverantwortung dazu. Ähm, ich informiere mich auch viel bei anderen Blogs, in, in sogar in Telegram-Gruppen manchmal, Das ist ohne dass ich das dann direkt umsetze, aber ich ich lese viel, äh, auch in Facebook-Gruppen, und ich mache mir halt meine eigenen Gedanken dazu, ob das irgendwie in mein Risikoprofil dann reinpasst, so dann da ein Investment zu machen oder nicht. Und wenn das äh, halt passt, ja, dann muss ich damit leben. Aber ich bin noch nie äh, auf die Idee gekommen, äh, jemandem um anderen, äh, quasi, wenn ich mir irgendwo eine irgendeine Idee auf einem Blog aufgeschnappt habe und dann da rein investiert hat, das kann ja auch irgendwelche Aktien gewesen sein, äh, und die dann hops gegangen sind oder kennen. Äh, deutlich abgestützt sind, dass ich den dann irgendwie verantwortlich mache dafür, dass er mich dazu getrieben hat. Das fände ich ein bisschen hart. In die Richtung ist es ja tatsächlich auch gelaufen, am Anfang des Jahres, ne? als, kann man ja nennen, Jorgen, ja, der, der Blogger auch für Investio und so weiter, wer viel Werbung gemacht hat.
1: Aber der hat ja auch, auch massiv, ne? hat. der hat ja auch Google Ads rauskauen. also da hat man, dann könnte man ja schon auch wirklich unterstellen, dass er ja, versucht, richtig. Leute reinzutreiben und ihr, richtig, also mit Warnung richtig. und Risiko, genau. war bei dem nie was zu finden.
2: Nee, der, der, hat nicht, der hat nicht gewarnt. Genau, das ist die andere Seite. Der hat nicht gewarnt. Äh, da muss aber halt dann, also man muss es so sagen, natürlich Habt ist er damit schuld.
1: Gebrannt? Also Kann Ich, ich lese mal meinen alten Fast-Invest-Artikel. Fast ja, das ist, ganz das spannend. ist ja, ich schreibe auch sonst immerhin Risiko. Also also wenn wenn was bei mir findest, dann Aber immer nicht der Risiko in
0: Rotschrift, sagen wir mal so. Ne?
1: <lacht> Wobei ich kenne
0: jetzt ehrlicherweise auch nur eine Plattform, die zwei Sicherheitsabfragen macht, bevor man äh, sein Investment getätigt hat. Ja, also Und zwar auch nicht so einfach mit, ja, habe ich zur Kenntnis genommen oder so, sondern... Man muss tatsächlich den Text lesen und dann gibt es zweimal eine Auswahl, die man auch nochmal lesen muss. Und wenn man falsch anklickt, äh, hat man nicht investiert tatsächlich. Also das oh finde ich dann schon spannend, wenn die Plattform einen selber darauf aufmerksam macht, dass hier das Geld in Gefahr ist und immer ein ja, 100%
1: Ausfallrisiko besteht. Und also Die Engländer müssen das klar, zum Beispiel... Klar, bei so einem
0: Auto-Invest auf Mintos oder äh, bei Bandora oder so, gibt es sowas halt nicht.
1: Da gibt es, glaube ich, da das ist Frage.
2: da eine Frage. Stichwort Bondora, ganz kurz. Ähm, es gab ja, es gibt ja immer immer Leute, die jetzt nicht, müssen nicht Blogger sein, aber Leute, die diese Affiliate-Links oder Referral-Links in dem Fall bei Bondora vertreiben ne, oder unter die Leute bringen und äh, hier und da mal mit Druck nachhelfen. Da gibt es ja so einige Kandidaten. ne. Ähm, falls derjenige zuhört, äh, ja, ich glaube, er weiß dann, wer gemeint ist. <lacht> ähm.
1: Was das nachhelfen über wurde, über über Chat oder wie helfen die nach?
2: Ja, richtig, genau. Echt? Nur ein bisschen, bisschen unter Druck setzen. Ja, ja, richtig. Ach, was ist krass. Ähm, mittlerweile hat er das glaube ich nicht mehr nötig, weil er ein bisschen mehr Geld hat. Aber also Kreditlinie gezogen. Aber andere Geschichten. So viel mit ähm, Affiliates
1: verdient? Ja, ja, genau. Bondora ist nämlich ein gutes Beispiel, weil du weißt schon, was bei genau. Bondora die die Affiliate ein also auch für dich wahr sind, oder? Was haben denn ja, die richtig. ausgeschüttet? Die äh,
2: Bondora genau.
1: Weißt du es nicht?
2: Erzähl erst mal du Komm.
1: Wer jetzt? Na, du, weißt du es nicht, was, was Bondora bezahlt hat, lange Jahre?
0: Na, was sie bezahlt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie ein... Ähm recht hohes Marketingbudget haben und das wahrscheinlich äh, für diese
1: die haben fünf Prozent, die der
0: jetzt drauf geht, fünf ne? Prozent haben die und ab geschüttet. und zu verlosen sie ja nochmal so ein BMW oder andere ja, Autos. für die
1: Investoren gab es für, äh, für die die Anleger gab es fünf Euro und der in der Werbe hat fünf Prozent kassiert und und das war lange Jahre ungedeckt. Ich meine, warum gab es denn diese ganzen unsäglichen Tagesgelddinger, die mich schon tausendmal aufgeregt hatten, sogar auch dazu mal Blogpost gemacht habe und Kaum Affiliate bei Pondora je verdiente, weil genau das ist was passiert. Pondora <lacht> wurde gehypt bis zum Gehtnimmer als Tagesgeld, weil ich meine bei 5%, Tausender.
2: Es sind ja immer noch 5%, aber jetzt ist es mittlerweile gedeckelt seit ein paar Monaten.
0: Ja, mittlerweile kann man ja auch nicht mehr so viel Geld einzahlen. ne? Ganz nee, Der Tag der, der
2: Empfehlungsprämie beträgt 500 Euro aktuell und wie gesagt vorher war es ungedeckelt äh, muss man aber dazu sagen das ist ja ein zweischneidiges Schwert äh, also bei mir haben sich auch über meinen mein Link äh, Bekannte halt darüber ähm, darüber registriert die ein bisschen mehr angelegt haben wenn man da nicht ganz genau aufgepasst hat die haben nämlich auch ein, ein sehr hartes Regelwerk wenn das zu früh abgezogen worden ist wieder weil weil diejenigen dann das Geld gebraucht haben äh, und wollten wir wollten das halt nur temporär dort breigen dann muss man das logischerweise alles wieder zurückzahlen und äh, Bondora ist da relativ strikt. Aber dennoch, der, der Punkt war ja, warum wurde Bondora so oft beworben? Weil die damals die mit den 5% halt mit am höchsten äh, gezahlt haben. Und die sind übrigens nicht in dem Affiliate-Network unterwegs, sondern das ist der, der reine äh, Referral-Link, äh, dieses Freunde-Einladen-Programm seitens, seitens der Plattform. Das geht auch heute noch. Ja, klar.
1: Und weil du gemeint hast, ja halt halt wegen gedicken. wegen, ähm, ob das nicht unangenehm ist. aber Es war mir natürlich unangenehm, dass ich das im Prinzip auch ein gutes Stück weit deutlich naiver betrachtet habe. das ganze Thema Investio monetera. Ne? Also ich meine, ich habe immer dazu geschrieben, ich halte es für ein Hochrisiko, aber dass es wirklich komplettes Fake-Ding war, das hätte ich habe ich damals nicht gedacht. Wirklich, da war ich echt viel zu blauäugig, ne, dass jemand so einen großen Stil Projekte erfindet. Kützal, da war ich ja immer, weißt du ja, ne? habe ich ja nie getraut im Vogel. Ja gut,
0: das lag aber äh, an dem Mindest Invest das, ja auch zu einem Ja, guten und es lag daran, Teil. dass ich
1: diesen Typ tatsächlich ja. kennengelernt habe auf der Invest und mir der alles andere als sympathisch war. Nicht das extrem, <lacht> extrem, extrem unangenehm. Also es war für mich Ja, das ist
0: ja dann die andere Sache... Es wurde aber auch keiner dann gewarnt davor, weil es gab ja auch, auch noch ja, den zweiten Film, der sogar dann, vor Mark, Ort warnen. war. Ja.
1: Kannst du nicht warnen, weil Also der zweite Film,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der? Oder wie heißt der? Er lebt ja hoffentlich noch. Der war ja auch vor Ort bei Quetzel und hat da Interviews geführt und das aber nie veröffentlicht, bis sie halt hops gegangen sind. Und dann okay. hat er gesagt, naja, ich war ja auch da... Mir kam das alles gleich seltsam vor. Ich habe aber nichts gesagt, weil man weiß ja nicht. Also er hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl halt.
1: Bei der Aber vom p 2 p café die wissen es durchaus. Weil wir haben das, äh, Lars und ich, haben das schon sehr früh. Ich weiß noch, damals mit dem Helmut haben wir das schon mal durchgekaut, wo wir gesagt haben, wir investieren da nicht. Fühlt sich für uns nicht richtig an. Das weiß ich noch. Also es ist schon so. Nur halt, ähm, Man kann das ja nur als Bauchgefühl formulieren, weil... Du kannst dich, meine Ruf, die können mich auch verklagen, also als geschäftsschädigend. Also ich habe keine Rechtsschutzversicherung und ich habe da überhaupt keinen Bock auf sowas. Das ist ein Privatding, das Blocken. ne Also es ist was eigentlich ein Spaßding, wo schön ist, wenn noch ein paar Cent rausfallen, damit ich mir genau sowas wie das, was ich jetzt mache, ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät leisten kann ne? vom Blocken, das ist, so das ist so der Punkt aber und ein so, äh, Philipp sogar noch was leihen kann, ne? so aber <lacht> viel mehr verdienen ist da nicht also also von der Idee her, ne? also die Zeit, die ich reinstecke die ist immer noch immer noch nicht bezahlt, also das ist nur ein kleiner, kleiner Bruchteil so faktisch ist das der Punkt also deswegen Kannst du das halt also Zeit sagen? Es ist schwierig,
0: ja. dann die Leute zu warnen, weil, ja, das sieht man ja auch gerade bei Fast Invest, die sind ja auch immer sehr schnell mit ihren Anwälten und genau. äh, drohen dann mit einer Klage, wenn man irgendwie was Negatives über die sagt. Die sperren und, einem auch ne? äh, aus ja. dem. Genau, aus dem Programm fliegt man ja dann auch raus.
1: Ja, das ist ganz schnell passiert bei mir. Aber Damit habe ich auch keinen Schmerz mit. Ne? Rausschmeißen, äh, weil ich meine, das ist ja dann auch kein Ding. Also wenn ich auch kein gutes Gefühl mehr habe, nehme ich auch die Affiliate Links raus. Also ich habe die alle umgeleitet äh, zu meinem Fast-Invest-Artikel oder damals auch zu Investio und monetärer Artikel. Also das ist eigentlich, eigentlich schmeiße ich dann auch immer raus, die Dinge und äh, die leite ja. halt um. Das ist ja schon klar. Nur in dem Moment, äh, wo ich selber Investierer drin, bin ich mir ja auch nicht sicher oder denke ich ja nicht, dass es Scam ist und ich will ja dann auch keinen davon abhalten, weil sonst würde ich ja auch nicht selber investieren. Ich meine, eine scam Scambude, da würde ich höchstens, nee, mittlerweile auch nicht mehr, weil das Geld ist einfach weg. Ich würde ich nicht investieren. Macht doch gar keinen Sinn. Ja, man lernt natürlich auch dazu. So ja, und äh, so ich kann mir das durchaus Gerne vorstellen. schmerzen schmerzen richtig Wir hatten es letztens ja auf Twitter ne, davon, Dirk. Es gibt durchaus noch Blogger, Twitterer, die immer noch Fast-Invest massiv bewerben, die da völlig schmerzfrei sind, auch.
0: Das sind aber keine Deutschen, oder? Von das Deutschen. eine
1: waren Deutsche, aber die haben zum Teil auch kein Impressum, wohl zu Recht. Ne? Ja, okay. So, aber das ist natürlich ein schwieriges Zusammengefasst, Thema. Zusammengefasst,
0: traue niemandem, man muss sich immer selbst mit den Das kannst du so sagen. Und es ist halt auch ein Zeitding. Ne?
1: Schau dir das an, wie viel Zeit es wirklich kostet. Wir haben ja mal in, in den frühen Projektphasen uns bemüht, ein, zwei Projekte nachzurecherchieren, hat das in ja Stunden, die da runterfließen, ne? Und das ist noch nicht viel passiert. Das kannst du ja gar nicht leisten. Ja,
2: aber letzt, letztendlich muss man halt gucken. Ähm, also jetzt mal aus der Sicht eines Lesers oder eines Interessierten, irgendwie, der P2P irgendwie als potenzielles äh, Investment-Thema für sich sieht, jetzt neben Aktien und alles so und dran. Ähm, wenn wenn man da halt über irgendwelche Blogs äh, stolpert und so weiter, dann klar, sollte man sich halt mal generell gucken, ist es eine Einzelmeinung, die der hat. Ich meine, es gibt ja mittlerweile viele P2P-Blogs. Äh, der eine predigt äh, ähm, Diversifikation, der andere das Gegenteil auf YouTube. Da ähm, kann man ja auch äh, schon mal sich überlegen, was ist denn eher meins. Dann kann man gucken, äh, wie detailliert sind die Informationen, äh, die, die, da, die da stehen weiß man auf das Risiko hin, was da ähm, potenziell halt herrscht. Aber nochmal, das sollte irgendwie auch irgendwie so ein bisschen eine eigene... Äh, sollte man sollte man einfach wissen, dass Rendite und, und das Risiko einfach einher, äh, miteinander einhergehen. Und ich mache es beispielsweise so, nicht immer, das ich habe ja auch, ich habe jetzt meinen Blog, glaube ich, über ein Jahr knapp, ähm, irgendwann habe ich angefangen und gesagt, da, eigentlich sollte man da ein bisschen transparenter sein. Und ich schreibe beispielsweise dazu, was ich kriege und was was äh, derjenige, der sich dann registriert bekommt, und dann ist es halt natürlich. Und ich schreibe auch dazu, äh, wenn es für den anderen nichts gibt, aber für mich. Und dann ist es doch äh, die die Sache des Lesers, ob er sich dann da registriert letztendlich oder nicht. Äh, dazu versuche ich das halt so transparent wie möglich zu machen, halt, ob irgendwas schief läuft oder halt nicht schief läuft oder wenn ich irgendwo was abziehe oder. Ja, aber letztendlich habe ja auch ein Disclaimer auf der Seite. Äh, es ist alles eine Art Investment-Tagebuch auch für mich. Das sind alles meine Ideen, meine Überlegungen und es sind keinerlei Empfehlungen. Ich will dann letztendlich, wie Thomas ja sagt, ein bisschen, ein paar Cent würde man halt dann gerne draus, trotzdem draus ziehen. Und wenn man damit anderen irgendwie in Anführungszeichen einen Gefallen machen kann, wenn da alles positiv verläuft, wenn man irgendwie mit ein bisschen Bonus einsteigen kann statt sich einfach normal zu registrieren. Ja, warum nicht? Ich switch beispielsweise auch meine Links, wenn ich wenn irgendwann mal sehe, okay, äh, bei dem äh, Kundenwerbenprogramm gibt es ein besseres Angebot äh, für für denjenigen, der sich registriert, äh, als wenn ich äh, nur den Affiliate-Link nutze, mache ich das. Hm. Hab habe ich auch kein Problem mit. Ne? Aber wie gesagt, immer Es kommt immer ein bisschen selber äh, recherchieren, auch mit dazu und sich selber Gedanken machen, ob das halt für einen passt oder nicht passt. Ähm, ist aber auch ein guter Punkt, so, um, vielleicht um das Thema da jetzt abzuschließen. Äh, auch bei Facebook, auch, auch äh, hier in der, in der äh, industriellen in P2P-Gruppe, da tun natürlich auch Anfänger rum, die noch nichts mit P2P, äh, sondern nur das Passwort bisher gehört haben, sich irgendwie dafür interessieren. Es gibt so ein paar ganz äh, lustige Leute, habe ich mir auch festgestellt, die sind auch schon längere Zeit da, aber irgendwie haben die immer noch so, nicht so wirklich einen Plan. Das gibt's auch in anderen in anderen Gruppen, die ich frage, wie man den Leuten dann helfen kann. Ne? Also eigentlich müsste man sie dann fernhalten von dem Thema. Ich aus genau
0: der Gruppe nicht? rauswerfen,
2: habe mir ja
1: früher mal die Mühe gemacht und habe wirklich fast immer meinen Risikoartikel reingepostet, aber. Das ist ja auch wohl schon teilweise als Spam wahrgenommen worden. Und das ist auch immer der ja. Punkt. Willst du wirklich, Musst du wirklich jedem im Holzhammer auf den Kopf hauen und sagen, bitte, bitte, schau dir das Risikothema an und dann lass dich von der Gier leiden. Aber nicht vorher. Erst Risiko, dann Gier. Ja, wahrscheinlich muss man es machen, aber es ist halt auch mühsam. Ne?
0: Also man kapituliert und Nö, ist das es nicht. Leute aber es ist
1: so, 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 eine Sinus-, so eine Wellenbewegung. Mal spult man wieder das Thema hoch. Und mal sagt man, jo, ihr müsst euch selber schlau machen. Die Quellen und die Informationen sind ja alle da. Also auch beim Lars findest du genug über das Risikothema. Bei mir findest du genug zum Risikothema. Ich weiß nicht, bei dir, Philipp, du jetzt eigene Seiten dazu hast. Aber also ich habe definitiv mehrere Artikel zu Risikodiversifikation, warum ich anlege, warum nur ein Bruchteil und, und, und. Also da ist genug Material ja, da. Genau. Und zwar deutlich findbar.
2: Meinen, ja, ich habe, Klar, ich habe einen Dis Disclaimer, ähm, den ich den ich verlinkt habe. Ähm, ich, ich gebe auch das Risiko, dass ich persönlich, ne, das ist ja auch nur ein Bauchgefühl, ein, 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 ich gebe in mein Portfolio-Update, was ich normalerweise monatlich release, ähm, gebe ich zu jeder Plattform an, äh, wie viel von dem Geld ich als gefährdet ansehe. so äh, Wenn man äh, ein bisschen äh, pessimistisch denkt. Äh, und da gehören halt diese ganzen High-Yield-Plattformen mit dazu. das ist Da ist mindestens 50, wenn nicht sogar mehr, bis zu 90 Prozent letztendlich steht auf gut Deutsch im Feuer. Weil man halt irgendwie erst nach ein paar Jahren weiß, okay, ist es jetzt so oder äh, ist, es, ist es safe halbwegs oder dem dem Risiko angemessen äh, oder nicht. Mehr kann das ich nicht ist machen. aber auch
0: nochmal... Ein schönes Thema, ganz kurz angesprochen, wie man die Rendite berechnet, weil eigentlich ist das Geld ja dann erst safe, wenn man es wirklich auf seinem deutschen Konto zurück hat. In den Blogs wird aber jedes Mal die monatliche Rate angegeben, also jetzt gerade bei so Plattformen wie Fast Invest ist auf das immer am Scheideweg. Ja, fatal. Also entweder wir
1: reden jetzt über die Renditeberechnung oder wir nehmen noch das Cloud thema das Crowdestor-Thema ist spannender, oder? Na,
0: anhand der fortgeschrittenen Zeit würde ich das fast links lieben lassen. Aber Ehrlich? ihr seid ja so begeistert von dem Thema, dass wir wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Was?
1: Ja, wir können ja, wir auch Auch ja kurz machen. Wir können auch nur über die F Ja, Das ist nur, damit der Fehler rauskommt aus dem Thema. 2 zu 1. Da, da okay. freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, dass jetzt ihr beide <lacht> euch mal so richtig, ne? ich habe ja hier extra alles dabei. Ah, hier, der Ring ist offen für Crowdestor. Komm.
0: Ja, das ist ja Gut. eigentlich Philips Lieblingsplattform, zumindest seinem Blog nach. Also Als Equity-Kapitalgeber. Ne? Der größte Stimme Batzen ganz, investiert. Es
2: ist, es ist nicht die Lieblingsplattform, aber das ist der größte Batzen investiert, richtig.
0: Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst oder wie ist das zu rechtfertigen?
2: Vielleicht, vielleicht ist da auch irgendwie so ein Fünkchen Gierfristieren mit dabei. Ah, Okay. Aber ich bin generell eigentlich äh, ganz risikoaffin. Und ich denke, dass ich es halbwegs managen kann. Und wenn das Geld jetzt sagen wir mal weg wäre, ja, Pech gehabt.
1: müsste es halt in Sport ewig also, anhören man von nur von ne, aber mal Nur das Geld
0: in, ins Baltikum schicken, auf das man auch äh, verzichten kann. Ja, richtig. Das ist ja mal der Spruch ja. von Thomas. Und den ja. haben wir jetzt auch so für uns angenommen.
2: Genau, aber ja, wie Puh. gesagt, Lieblingsplattform das ist eine andere, das wird es nicht treffen, aber ja, ich bin da durchaus noch äh, noch und wieder optimistisch, vorsichtig optimistisch eingestellt.
1: Weil ich, ich schon sagen muss, für mich war das lange Zeit meine Lieblingsplattform, Also ich fand, ob die das auch kennengelernt, kennengelernt. Ja, ich habe die auf der Invest kennengelernt. Ich fand die extrem smarte Jungs, extrem ja. energiegeladen. Ich fand die Projekte, die hatten ja auch ein paar dabei Leute aus von den Projekten, ich fand die ziemlich gut. So, auch die Ideen und das, was halt wie sie es halt verkörpert haben. Natürlich auch das Lebensgefühl, ne? eine Yacht in der Karibik rumschippern und so. Kannst du auch wieder Blaue nicht Die jetzt nennen, pleite gegangen ne? ja, ist. Ja, aber ja, das ist ja auch, klar. das ist ja für mich auch okay, dass die pleite geht, wenn jetzt Corona und keine Urlauber mehr kommen. Ne? Aber ähm, für mich war halt dann der Punkt, wo entwickeln die sich jetzt hin? Ne? Das ist so das, wo ich ein bisschen an Philipp abgegeben habe, ne? <lacht>
2: <lacht> genau, also der, Philipp ich, übernehmen sie ich ich habe habt ihr ja auch auf der äh, Investor damals da kennengelernt und gerade der der CEO der Janis äh, Timmer, der hat halt schon einen sehr sehr guten Eindruck gemacht auch professionell die sind auf Wachstumskurs ne äh, durch ihre ganzen Aktionen die sie halt äh, in den in den letzten Monaten gemacht haben die Ankündigung die Equity Rounds ähm, ist ja auch das Ziel benannt worden ne dass man wachsen möchte, äh, mit einer sehr sportlichen Evaluation, aber dass man wachsen möchte und irgendwann mal äh, die Plattform dann halt äh, verkaufen möchte. Das ist letztendlich die Absicht. Was ja völlig legitim ist. Äh, die, die Gefahr oder, also ich bin immer noch optimistisch und auch zunehmend optimistischer, sage ich jetzt mal, äh, wohl wissend, dass das Risiko aufgrund der Rendite, die es da gibt, halt immer noch sackhoch sack ist. Die Gefahr, die ich halt vielleicht sehe, ist, dass er sich halt vielleicht ein bisschen übernehmen Ähnlich Mintos, ne, dass das Wachstum halt zu fix ist. Ist es ja definitiv schon gewesen, weil die Strukturen halt nicht mitgewachsen sind und die jetzt erst nachgezogen werden.
1: Und das drehen sie sich nicht besser. aktuell immer um die gleichen Projekte? Holz... Film, Gaming, also immer das gleiche Zeug. Wo ich denke, dass die die bewegen sich doch in ihrer, ihren, auf ihren zehn Projekten refinanzieren, refinanzieren. Na, das
0: kann man ja, glaube ich, bei der Nö, Plattform wirklich nicht sagen. Ja, also echt, das ich war mal Investio. Drauf. Die hatten immer die gleichen Projekte.
1: Ach, guck mal aber gibt also es, ja ja es
2: gibt ja insgesamt Restaurants, irgendwelche. Ja, es gibt ja insgesamt 300, 320. Die war nicht, warm, nicht zu vergessen.
0: Ja, die glaube ich aber auch, äh, die pleite Felsfarm, die jetzt pleite ist, weil es auch nicht vorangeht.
2: Ist ja noch nicht so genau, ist, ist so ganz fix, aber andere Sache, wie gesagt, es gibt über 326, glaube ich 327 Projekte, irgendwie so um den Dreh rum und man muss einfach mal das sagen, von denen sind jetzt zumindest mal irgendwie so 60, 65, 70 oder sowas sind zurückgezahlt, erfolgreich, Punkt, muss man einfach mal, einfach mal so stehen lassen. Wir haben jetzt halt eben weiterhin diese Corona-Situation äh, und die die Auswüchse und Ausläufer daraus irgendwie, merkt man natürlich immer noch. Natürlich kann sich irgendein Kreditnehmer auf die das irgendwie als äh, äh, kann sich darauf beziehen und sagen, ja Corona und bla 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 deswegen läuft mein Geschäft nicht mehr. Kann ja alles und unter, äh, unterlogen sein. Und es gab ja auch wie dieses äh, Düngemittel-Projekt äh, irgendwie, wo sie, wo Crowdestor sich vermutlich also zumindest nach den Informationen, die ich habe in das Licht führen hat lassen. Aber dennoch selbst die Projekte, die, sagen wir mal, in, in Schieflage jetzt geraten sind durch Corona, es wird versucht halt, mit vernünftigen und logischen Mitteln doch noch irgendwie zumindest mal einen Kapitalerhalt zu erzielen. Leider ist die Investorbasis mittlerweile so groß und dumm, muss man einfach mal dazu sagen, also, das heißt ist ja auch dummes ein Geld. Eindruck, ja, richtig, dass diese Mehrheit mittlerweile man, man hat ihn ja auch ein Voting-Werkzeug äh, sozusagen an, an die Hand gelegt, dass man manchmal äh, bei Projekten jetzt voten kann, was denn passieren äh, soll. Das ist wie beim Brexit.
1: Ja, performance Wenn demokratie du, Diskussionen hat starten, also der gütige Diktator wäre da vielleicht man besser. Kann man dann anhaben.
0: immer anschließend sagen, ja, ihr seid doch selber schuld, ihr habt doch so abgestimmt. Also das ist aber auch ein extrem sehr Vorgehen aus meiner Natürlich kann man, Vorgehen natürlich. Und vor allen Dingen, wenn sie für das Verkünden des Ergebnisses dann eine Woche brauchen, dann kann man sich ja auch so ungefähr ausdenken, dass sie vielleicht sich nochmal anders entscheiden als das, was eigentlich abgestimmt wurde.
2: Wurde aber bisher nie gemacht.
0: Woher das weißt du das?
2: Gemacht. Jetzt
1: keine verschiedenen Man kriegt damit,
2: wie die Leute so äh, stichprobenartig, wie die sich entscheiden würden und kann dem. In der Hand, also beispielsweise das Limpiskit-Projekt. Wollen wir mal ein, ein, ein halbwegs
1: konkretes Beispiel nehmen. Da hätte da Thomas schon gerne gewartet. Ich hätte gerne gewartet, ja. weil der Dirk hat Insider-Infos gehabt und hat dann zweitmal leer gekauft. Hätte ich das mal gewusst, ne? Richtig,
2: habe ich auch gemacht.
1: Äh, hab ich nicht gemacht, ich habe ja keine Insider-Infos gehabt.
2: Es wurden es wurden 90 Prozent, äh, es gab einen Vote, ob 90 Prozent halt, äh, zurückgezahlt werden äh, sollen, direkt von dem Principal und die 10 Prozent restlichen, die halt irgendwie gelockt sind, die werden dann später, äh, kommen dann, wenn das Ding irgendwann mal stattgefunden haben, kommen später potenziell und werden dann vielleicht auch noch refinanziert. Möglich. Und die alte andere äh, Wahl wäre aber halt, man, man wartet bis halt so ein Konzert mal wieder stattfinden kann, aber ich persönlich jetzt aufgrund der Corona-Lage, wie es jetzt aktuell ist hier in Deutschland, in Europa und weltweit, würde jetzt sagen, naja, das nächste Jahr würde ich jetzt nicht unbedingt vermutlich irgendwelche Konzerte, ich sehe keine, ehrlich gesagt, egal, egal wie, ähm, also nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Von daher war es logisch, und das wurde auch in der Telegram-Gruppe unter anderem, und Facebook äh, haben viele äh, Investoren in Anführungszeichen, äh, weil letztendlich ist es halt wirklich Dump Money, das sind Leute, die einfach zu viel Geld haben, äh, wie die Robin Hood Kids in Amerika, ähm, die haben sich halt mehrheitlich für die 90%-Variante äh, entschieden, ne? Geld zurück. Jemand, der dann halbwegs nachdenkt äh, und dieses Ergebnis voraussehen kann, der äh, stützt sich natürlich auf, einen, auf die Discount-Projekte, äh, ähm, Olympische-Projekte auf dem Zweitmarkt und guckt, dass er halt so schon einen Gewinn macht.
1: Und jetzt das, kommst du zu deiner Zielberechnung halt jetzt, Dirk, ne? <lacht>
0: Ach so, weil das Geld noch nicht zurück ist. Nee, jetzt ja. weiß warum
1: der Philipp einen Super Xier hat bei Graudester, weil das ja Zweitmarktgewinne waren, wo er jetzt gemacht hat, ordentlich. Ach so,
0: und deswegen hat er dann nochmal so viel Geld nachgeschoben, um, um immer auf dem Zweitmarkt die Schnippchen zu machen. Jetzt habe ich es auch richtig verstanden. So also ich muss ja sagen, ich war extrem blauäugig bei dieser Plattform.
1: Die Gegenrede halt
0: muss jetzt kommen von dir, genau. Weil ich halt schon letztes Jahr das Geld dahin geschoben habe, ungefähr zeitgleich mit... Investio, Quetzel, Groupier und wie sie alle hießen. Dieses Jahr würde ich das ganz sicher nicht so tun, weil ähm, ja, also alle Projekte aus dem letzten Jahr sind im Verzug oder so gut wie ausgefallen, weil ich denke nicht, dass man da aus Kambodscha noch irgendwie Geld zurückbekommt. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren und die Restaurants in Moskau, Berlin... Und Riga äh, werden wahrscheinlich auch den Weg aller Restaurants dieses Jahr gehen. Gehe ich jetzt mal einfach so davon aus. Mhm. Bei den Restaurants haben wir übrigens auch die äh, Verbindung zu Quetzel, weil äh, diese legendäre A2 Group oder wie sie auch immer sich nennt, ähm, wurde damals von dem Chevas, also dem Vater von dem CEO von Quetzel gegründet. Mhm. Aber der CEO von Crowdestow sagt natürlich, das war ihm alles nicht bekannt, er kennt den auch nicht. Und das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass er so gut wie jeden in Riga kennt, äh, auch nicht unbedingt so glaubwürdig. Aber das kann auch jeder für sich selbst beurteilen. Also ich finde die Plattform mittlerweile nur noch seltsam. Vor allen Dingen auch, wenn es da mittlerweile Projekte bis 60 Prozent oder was war das Letzte Mindestzinssatz 25 bis zu 60% Zinsen, also das ist dann doch nicht mehr so wirklich seriös, wenn man sowas wo
2: anpreist. Steht das mit den
0: 60%? Ja, das wo war irgendwie so ein das? Projekt, wo sie äh, auch äh, insolvente Unternehmen irgendwie abwickeln wollten. Also sowas ähnliches wie die Pelzfarm letztes Jahr.
2: Ja, aber das ist ja nicht offiziell, steht es ja nicht drauf, das ist in der telegram doch, doch. irgendwo mal erwähnt worden.
0: Nee, nee, das steht in der Projektbeschreibung.
2: Kannst du mir ja im, im Nachgang mal schicken. Vielleicht investiere ich dann. Ja, mal. es gab.
0: Kaufst du auf dem Zweitmarkt nochmal alles auf. Aber es gibt ja auch andere. Also 30 Prozent ist ja mittlerweile schon wenig da bei den Projekten. Also ich weiß nicht, wie man sowas äh, seriös finden kann.
2: Naja, was heißt 30 ist wenig? Also das Höchste ist irgendwie, was ich mir gesehen habe, ist 32 Prozent. Ne, 36 Prozent für drei Monate. Muss man ja dann auch wieder dazu sagen. irgendwie Und die großen, diese Specialized-Projekte, wie hier ehemals Mafia-Stars, jetzt Dystopia, das ja jetzt auch im App-Stores runterzuladen ist, es gibt halt 30%. Prozent ähm, Wenn die sich darüber finanzieren, statt über eine Bank irgendwie, um schneller äh, und größere Geldmittel zu mobilisieren, dann kommt es halt mit Kosten in Form von Zinsen oder von einer hohen Zinsrate.
0: es da schon Geld zurück bei dem Videospiel?
2: Ja, klar.
1: Echt? Ja, aber ja, Zinsen, aber noch kein, war das, keine Rückzahlung. Oder? War das nicht auch verzögert? Ich meine, meine
2: Eins, mh, nö, es gab viele Runden. Ich muss mal gucken, ich bin da in mehrere Runden investiert, ob da wirklich was, alles zurück ist. Also, Zinsen werden definitiv immer äh, äh, gezahlt. Ähm, ich meine das ist ja
0: noch das andere Thema: diese Webseite ist eine Katastrophe, weil da findet man nichts wieder. Das Die ganzen Projekte <lacht> haben irgendwelche Nummern und. Um zu sehen, ob da überhaupt mal aber irgendwas Da gibt es doch, doch schon solche
1: tollen Plugins, wie heißt das Ding? Ja,
0: da muss ja, man die dann irgendwelche man Plugins,
1: nicht ja. Ich die sortieren das schön dann nach Default äh, Ja, aber. So. Das
2: sagen wir mal so, also die, ne, die gerade so Zweitmark und so weiter, wo der rausgerotzt worden ist, war tatsächlich eine Frechheit. So also jeder, der sich ein bisschen mit IT und so weiter auskennt, oh ja. äh, also na, da hätte man also welchem Strahl auf den Tisch kotzen können, muss man einfach so direkt sagen. Aber äh, das war wahrscheinlich auch, weil sie sich wieder selber Druck gemacht haben, haben es halt irgendeinen Blödsinn rausgehauen. Äh, er ist aber jetzt wieder deutlich ge also gefixt worden. Da kommen täglich Verbesserungen rein. Ich bin da in der Telegram-Gruppe äh, diesbezüglich drin. Da wurde jetzt einer zum CEO ernannt, der als Product Manager, Product Owner ja. äh, da ursprünglich gestartet ist. Der kommuniziert ähm, sehr, sehr, sehr äh, häufig. In, in, dem, nimmt alles mit auf, das wird ziemlich schnell umgesetzt. Also, in, in der Hinsicht, klar, der Start war suboptimal, aber Verbesserungen kommen da tatsächlich täglich. Was ich jetzt aber ursprünglich mal fragen wollte, weil du gemeint hast, bei deinen, Großteil deiner Projekte, ist, sind außen ausgefallen. Wie viele Projekte hast du? Und wie viele prozentual, wie viel davon ist ausgefallen? Kannst du das also sagen? Ich habe jetzt nicht du das sagen? genau
0: nach, also,
2: also ganz Projekte grob.
0: sind jetzt 50. Und ausgefallen gefühlt 100 aber es werden wahrscheinlich so 70, 80 Prozent sein. Gehe ich jetzt mal so von okay. aus.
2: Also beispielsweise, ich habe 126 und bei Messen Late, in Anführungszeichen, da kann auch ausgefallen mit dazu zählen 45. Das heißt, äh, ein wie es bei äh, Mintos heißen würde, Pending Payments von 35 Prozent. Ähm
1: da bin ich auch schlechter.
2: Und ich diversifiziere halt. Ich habe auch Klumpen drin, äh, also gefühlt
0: sind auf jeden Fall die Projekte aus dem letzten Jahr eher von den Verzögerungen betroffen, so wie bei Thomas, der ja, ja am Anfang auf Länder in, äh, investiert hat und sich jetzt immer beklagt, dass die alle ausfallen. Oh, hat ja. man irgendwie so, so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich da entweder keine Mühe mit der Auswahl gegeben haben oder das jetzt vernachlässigen und eher die neuen Projekte äh, und die neuen Investoren irgendwie betüdeln? Gut, oder halt die, Sek die, die Sektoren, halt ne, weißt so.
1: du, ich meine, die ganze Branche, halt was, Urlaub oder hier, ne? also die Renovierung von Hostel und so, das brauchst du halt gerade alles ne, das kannst du halt vergessen oder Restaurants. Und, irgendwo, ja, aber hier auch diese die falsche, komische
0: Modekette, die es da gab, äh, was jetzt ganz nicht ist. Ich, kauf das ich vielleicht
1: auch nicht viel gerade, ich weiß es nicht. Ich meine, Den Beauty-Kram,
0: wobei das ist, glaube ich, irgendwie zurückgezahlt worden, überraschenderweise ja, in den letzten Tagen irgendwie. Nachdem es aber auch irgendwie ziemlich lange hielt. Also es kann, also es kann noch was zurückkommen, aber
1: Im Chat gab es eine Korrektur zu deiner Aussage, Dirk. Also 25 war der Zinssatz und 60 war die mögliche Erfolgsrate. Also das on top. Falls. Ja, doch
0: 60 Aber
1: nur, wenn es erfolgreich ist. 25 war der Zinssatz. Ja,
0: das ist ja der Trick, den sie dann immer machen. Die 60 ist dann aber ganz groß und irgendwo steht ganz klein von Ja, das finde ich Nee, das ist jetzt Ja, Ach,
1: komm. So was das noch für gewichtige Argumente hier gegen weiteres Investment-Background ist
0: da. Ja, wie gesagt, ich finde die Plattform einfach nur sehr seltsam und würde da auf keinen Fall irgendwie nochmal was investieren. Also die Kommunikation ist ja dann auch noch mal so eine Sache. Der CEO ist immer ganz fleißig in irgendwelchen Telegram- und Facebook-Gruppen unterwegs, aber wenn man da mal eine Mail hinschickt, wird die
2: einfach nicht beantwortet. Kommt ja drauf an, wer dich schreibt, ne? Ja, ja, <lacht>
1: eben. Ist halt auch ein Unding, dass ein CEO das halt macht auch, ne?
2: Das ist, ist tatsächlich auch eines eine, eines von, de, von den Punkten, äh, wo ich sage, das ist tatsächlich eines, ein Risiko. Das sehen auch äh, ein paar andere Investoren so. Also ich habe auch schon äh, mit dem Janis mal telefoniert, ähm, auch weil ich so ein paar Infos haben wollte über äh, Equity Rounds und so weiter und wie das läuft, weil ich da ein paar Detailfragen hatte. Und ich habe ihm das beispielsweise, und das habe ihm auch, weiß ich auch, dass ihm auch das auch andere Leute gesagt haben, also er macht es gut, ne? Aber eigentlich ist es nicht seine seine Aufgabe als CEO. Äh, und ich kann auch nur sagen, dass ihn das sicherlich äh, nicht nur sicherlich weiß, dass es ihn irgendwie getroffen hat oder auch permanent trifft. Das war ja das, was ich gemeint habe, dass da irgendwie die Anleger irgendwie zur Groß, äh, zum Großteil irgendwie ein bisschen dumm sind. Wer in so einer Telegram-Gruppe unterwegs ist, der weiß, was ich äh, was ich meine. Äh, also wie die teilweise da äh, kommunizieren, also die die Investoren was da für Vorwürfe kommen, die teil, die sich dann wieder unbegründet, äh, als unbegründet nach einem Tag erweisen. Äh, das ist teilweise echt schon eine Frechheit. Auf der anderen Seite, die Kommunikation ist nicht, die ist besser geworden, aber das ist immer noch nicht optimal. Ähm, aber eigentlich müsste der äh, Janis Zimmer ähm, andere Leute einstellen, die dafür äh, ähm, besser geeignet sind, diese Kommunikation zu leiten. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, dass es halt unter anderem da deswegen ist, weil die Strukturen halt noch nicht nachgezogen worden sind. Die fokussieren sich jetzt halt auf gewisse Teile. Und da fehlt halt noch einiges. Also es ist mhm. definitiv Potenzial da. Das ist auf jeden Fall so mein Eindruck.
1: Wir werden das ja auch rausfinden. Ne? Der Dirk beobachtet von der Seitenlinie, ich so ein bisschen dazwischen und du bist noch. du bist jetzt schon mit Equity dabei oder nicht? Also du hast doch mitgemacht bei deinen Runden. oder nur ich bei Ich habe bei den
2: einer. Equity Rounds mitgemacht. Ich habe meine Equity, ähm, als der Zweitmarkt eingeführt worden ist, die Equity äh, Rounds aber mit Aufschlag verkauft. Echt alle? Ich war nur ein drin. Das ist der Punkt gewesen. Ich äh, hatte mir überlegt, da mitzumachen, aber dann, äh, also ich bin immer mit dem, mit dem, mit dem Mindest, mit dem Mindest, äh, Betrag mit den 1.000 rein ja. und damit du ja wirklich Equity, äh, also Shares bekommst äh, potenziell, da hängen ja noch ein paar mehr Sachen dran, ähm, bräuchtest du ja 5.000. Da habe ich nicht genug Kapital gehabt einfach äh, zu der Zeit, wo die da gewesen sind und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, das wären jetzt halt normale Kredite, die ich dann, weil es ja von Crowdestor kommen, äh, auch als sicherer betrachte als andere Kredite oder andere Projekte aber ich gucke halt mal, wo der Zweitmarkt eingeführt worden ist, was man noch so billig einkaufen kann. Hm. Value, in, Value Investing halt letztendlich. Und ich habe die halt mit 10 bis 20% Aufschlag verkauft. Und das Geld dann halt wieder reinvestiert, teilweise in äh, günstige Zweitmarktkredite. Unter anderem. Limpys geht. Unter anderem, richtig. richtig. Auch ein paar andere. <lacht>
0: Aber für die Firmenübernahme hat es leider nicht gereicht. Schade, dann hättest du da endlich mal aufrollen können. Aber naja. dann kriegen wir von dir ja <lacht> gar
1: keine Insider-Infos mehr. Das ist ja auch ein bisschen schade. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch.
0: Doch, dann gibt es oh. ja erst die richtigen Insider-Infos, wenn der Philipp da erstmal am PC sitzt und da alles rauszieht.
1: Müssen wir uns Christian S. mal. Christian ist, glaube ich, ja noch investiert, oder? Du hast noch Kontakt? Hat der Christian? ist noch direkt...
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass der Christian äh, das ähnlich gemacht hat, wie, wie ich, dass das er Equity Rounds verkauft hat. <lacht> also ich weiß nicht, wie viele, <lacht> aber er hat, er hat auch... Das ist ja dann
0: auch schon Insiderhandel und da sollte jetzt auch jeder drüber nachdenken, wenn ihr eure Anteile schon verkauft, äh, ob es mm. dann nicht doch der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg ist. kriegen müssen. alle kalte Füße, jetzt, die
1: Jungs. Würde ich jetzt nicht behaupten. ist halt nicht so, dass wir das Geld abgezogen haben. Gelegenheiten äh, beim Schopf gegriffen.
2: Richtig, genau. Wie, wie bei Mintos, wenn mal wieder irgendwie auf dem Zweitmarkt so Corona-mäßig irgendwas passiert.
1: Ich hätte noch ein paar Capital Service, die könnte ich ja abgeben. Ich, ich habe noch ja auch Express Aussichten
2: Credit. Sind da. Hat noch
1: das jemand kommt.
2: Eurocent?
1: Nee, aber ein paar andere habe ich auch noch, aber drei Jahre, jetzt muss ich nur warten, dann kriegst du andere Einschlag zurück, das klappt bestimmt, oder?
0: Aber nicht von Eurocent, das ist ja auch so eine Geschichte. Der erste Anbahner, der ausgefallen ist, kümmert auch keinen mehr ja.
1: Das sind auch nur wenige investiert drin gewesen. Das war ja schon wirklich, ja. das war sogar vor meiner Zeit gut. Das ist
0: glaubt. dann wahrscheinlich auch bei Cordesto die Ausrede. Da waren so wenig investiert, da brauchen genau. wir jetzt auch nicht hinterherlaufen. Immer, der frühe,
1: ne? Early Adapter, das kann in beide Richtungen. Ich, ich ja bei Flender, ne? Voll auf die Nase gefallen, du zufriedener Anleger. Und jetzt wir beide bei Grow was so sieht's aus. Die ersten fressen die Hunde, oder wie war das?
0: Das heißt, wir haben dann auch so richtig in die Scheiße gegriffen bei Lender Market, äh, und äh, wie ist
2: denn
1: die ja, glaube ich sie, ja nicht, wird weil sich, das, wird das, sich das
2: sich noch zeigen, aber ich glaube es auch nicht. Nein, das sind ja die,
1: das sind ja nicht, das sind ja schon alteingesessen. das ist ja was anderes. Ach
2: so, das, das ist was
1: anderes. Nee, nee, das ist ja eher halt bei Bulk State zum Beispiel, ne? Habe ich auch ganz früh mitgemacht. Das ist eher dann spannend.
0: Und sind die auch alle ausgefallen?
1: Nö, aber da war es trotzdem spannend, ob die ihre Prozesse in den Griff kriegen, ne? Das war ja unser Thema von am Anfang, müssen wir nicht nochmal wiederholen, ne? So junge Plattformen haben es die im Griff, kriegen die das dann hin?
0: Gut, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein. Ich zu denke auch. Philips denke, ja. Lieblingsplattform oder zumindest seiner größten Investition im P2P-Bereich. Bing, bing, bing.
1: Wollte ich nochmal abspielen, fand Mario ganz toll. Dann muss ich ja nochmal noch reinspielen, das ist ja klar. Ne?
0: Dann äh, fehlt uns noch die Umfrage, die wir am Anfang gestartet haben. Ich, aber ich glaube, nur der Lars hat. Sie es haben zwei, zwei drei Antworten Eventor und du
1: Finance. Was hast du noch gesehen? Auch Du Finance, habe ich glaube ich auch noch mal gesehen und Eventor würde ich mittlerweile auch keine Hand mehr ins Feuer legen. ist nicht so, dass ich alle Links entfernt habe bei mir, aber ich habe alle Auto-Invests zumindest mal angehalten. Verkauft ja, habe ich auch nichts. Also verkauft habe ich mir nichts. Im nix.
2: Übrigen ist mir ganz kurz noch bei Eventor ist mir was aufgefallen. Wir wurden da jetzt, also da ist ja eh ganz viel ne? uh, Funds in Transit, wie es da heißt. Mhm. Ähm, und die zähle ich normalerweise nicht mit, also in meiner Zinsberechnung. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass wir vorgestern oder vor drei Tagen irgendwie mehr Zinsen, also Teile der Funds and Transit gut geschrieben worden sind als richtige Zinsen. Und einen Tag später sind sie wieder in Funds and Transit gerutscht. Ich hatte mir nämlich, ich habe erst gedacht, ich habe mich geirrt, aber ich habe das halt bei mir in Portfolio Performance eingetragen gehabt irgendwie. Und dann plötzlich waren halt irgendwie Du bist immer <lacht> Genau. ja so ein kleiner Blick
0: kann ja auch mal vorkommen ich glaube bei Weis hat ja, das er auch erwähnt. irgendwann
2: der CEO ist ja jetzt auch weg ne das ist schon heftig bei, bei den das ist sehr heftig
1: ich meine okay
0: also Platz 1 ist wie Ventur
1: ich hatte ja tatsächlich die ja. Hoffnung dass durch die Übernahme der Holländer das Ganze eher stabiler wird aber das entwickelt sich ja gerade weil das sind ja die Atlantis Kredite ne die da hinten dran hängen hinter der Plattform jetzt das entwickelt ja. sich ja gerade eher zu einem ja, zu einem Test ja, so ne? auf jeden Fall. Ja.
2: Also, es wird auf jeden Fall kein Scam sein in dem Sinne, aber. Ähm, Strauchelter Tanker. Genau, genau, so könnte man sagen.
0: Ja, obwohl dem Investor ist es ja nachher egal, ob es äh, Betrug war oder Unfähigkeit, weil wenn das Geld
1: weg ist, ist es weg. Genau. Ja, bei Betrug hast du halt überhaupt keine Option mehr, dass du was kriegst bei einem. Bei einem Insolvenz, da gibt es ja ein bisschen was noch, zumindest mal ja, ist Es nicht ist
0: eher umgekehrt, beim Betrug kannst du ja dann zumindest auch noch zivilrechtlich dagegen vorgehen
1: Gegen die CEOs und
2: Hintermänner das war, das war bisher ja so von Erfolg gegründet Das werden wir ja mal sehen, genau, da
1: bist du doch dabei Direktor. da kannst du uns dann berichten, ob das erfolgreich wird, zivilrechtlich
0: Ja, werden wir sehen ne? Genau, genau, genau
1: Genau. Und du Finance ich bis
0: 2025 und dann Du, Finance, ja kenne
1: nicht aus. Da habe ich gar keine Karten im Spiel. Weißt du, ist da einer von euch dabei?
0: Nee. Ich ausnahmsweise mal nicht. Puh. Tito. Endlich ist mal was an uns vorbeigegangen. Das panisch, wird das Spanisch
1: aussteigen werden. tue ich bei Vivento jetzt auch nicht, also auf den Zweitmarkt verkaufen.
0: Nee. Wie viel Abschlag muss man da mittlerweile in Kauf nehmen, um was
1: loszuwerden? Ich glaub, Atlantis waren über 20, 25 Prozent, oder? War das, kann das sein, dass du mal reinguckt, Philipp, oder? Oder es geht ja nicht mehr dort. Was trotzdem hart, ne? 25 ohne und Zinsen, alles weg. Klar, bevor es komplett im Bach runtergeht, aber das ist ja die Frage. ne? Lassen Sie über die Klinge hüpfen oder nicht? Ich meine, das Muster ist schon ähnlich. ne? Eine Plattform wurde verkauft und wenig später liquidiert. Das kennen wir ja, nicht, das Muster. Aber es ist alles nur Spekulation. Ich die also
0: Eventor stirbt vor Fast Invest, können wir das mal so als Abschluss feststellen. Ich bestellen. hoffe es nicht,
1: aber solange wie Fast Invest schon lebt, das haben wir ja schon so oft tot gesagt.
0: Ja, aber lebt es richtig noch oder zuckt es nicht eher so in Zuck. den letzten
1: Zügen? gerade im Chat gelesen, es gab jemand hier live dabei, der hat Geld gesehen. Der konnte Im auszahlen. September,
0: wir haben jetzt Dezember, das ist äh, schon ein bisschen her.
1: Immerhin. Ich mein, Immerhin. Und zu Finance kann man in die Tonne werfen, okay? Schreibt der Ömer. <lacht> ui, ui. Also gut, DuFinance, Finance da würde man jetzt auch keinen Affiliate-Link drunter setzen, würde ich mal vorschlagen unter die Shownotes.
0: Okay, das ist doch mal äh, ein schöner Ansage, und dann haben wir jetzt drei Plattformen, wo wir garantiert von abraten. Genau. Doch. Und das auch noch aus Bloggers Munde, dass wir das noch erleben dürfen. Das ist
1: doch ein schönes, schönes Schlusswort. Und wir haben ja noch Material für die nächste Runde. Und die machen wir dann irgendwann nächstes Jahr. Vier, vier im Jahr finde ich gar nicht so schlecht.
0: Richtig. Jedes Quartal eine. Sehr Super. Schön,
1: ne? Dann danke für die reichliche Beteiligung im Chat mal wieder. Danke an dich, Dirk, für die Moderation und uns unangenehme Fragen stellen.
0: Ja, danke an euch auf jeden Fall, dass ihr so freimütig geantwortet habt.
2: Na klar, immer doch. Danke auch von mir.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und gute Zeit und wer ist es noch also heutzutage? Bleibt gesund und guten Rutsch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.